0: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que hemos tenido sobre todo noticias en lo que se refiere al fútbol americano en Europa Vais a entender por qué Vamos a hablar de NFL, evidentemente toca hacer de hecho el power ranking después del de draft y la agencia libre Un poquito cómo queda en esta offseason para nosotros, la, cl- la clasificación de los equipos de la NFL Pero es que además esta semana ha explotado por partida doble la actualidad del fútbol americano en, en nuestro país Así que vamos a, también a, a aprovechar este momento de un poquito más de desierto informativo Aunque hay cosas de las que hablar, ¿eh? por ejemplo hay que hablar de J.J. Arcega-Whiteside una semana más Que ha firmado con los Atlanta Falcons, también tenemos que recordar la figura de uno de los grandes jugadores de, de la historia como es Jim Brown que ha fallecido a los 87 años pero evidentemente vamos a hablar de lo de que Madrid va a tener un equipo de la LF el año que viene de los nuevos propietarios de los Dragons vamos a contar un poquito de, de todo ello y por supuesto en un podcast que en el que vamos a responder vuestras preguntas y que tiene doble patrocinador, no uno, dos Ya los conocéis, el primero, Harro Café Barcelona Ya lo sabéis, es el lugar maravilloso, legendario Donde puedes eh, disfrutar de la mejor comida eh, americana Rafa y yo lo sabemos eh, especialmente bien Junto a a objetos eh, de la historia, de la música Un lugar eh, maravilloso, ubicado en un lugar inmejorable Como es eh, la Plaza Cataluña Y también, por supuesto, Stripes.es La agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano A Estados Unidos Y que ya tiene, como sabéis, los tres viajes de la Temporada 23-24 preparados. El primero de ellos, Chicago, Green Bay, Cleveland, del 28 de octubre. Al 7 de noviembre ya os podéis apuntar Ya está todo listo, todo preparado Ya somos unas 12 personas eh, preparadas para, para ese viaje Hay hasta 20 plazas disponibles Así que os podéis informar en la página web de, de Stripes También el otro viaje costa este Con Buffalo, Toronto eh, Toda esa, esa zona maravillosa En la que también se va a poder ver eh, mucho fútbol americano Y evidentemente también La Super Bowl de Las Vegas En las que, en las que ya os podéis preinscribir a ese viaje Stripes.es es su web Arroba trips, Sus redes sociales, así que ya está todo listo y todo preparado Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal? Muy
1: buenas Muy buenas Paco, disculpa, con un poco de retraso de Lay of Game Ya sé que tenemos que hablar de muchísimas cosas eh, Pero yo me quería centrar, para iniciar en eso que comentabas del Hard Rock Café Yo creo que se vienen cosas muy interesantes Para nuestros oyentes no las vamos a desvelar, como se suele decir como dicen los tópicos ahora, pero yo le diría a los seguidores y a los oyentes del Capology que estén muy atentos. Sí, también poder estar atentos, por cierto, ya que estamos haciendo
0: todo este tipo de de anuncios en este momento, que sigue abierta la encuesta de satisfacción del programa para para que nos ayudéis también un poquito a mejorar y que os gusta y que no, y que creéis que podemos incorporar a, a la parrilla y al programa. Porque una de las preguntas es, ¿qué formato te gustaría que incorporásemos de cara a la temporada que viene? O o a la temporada que que se incorpora Si es que cabe algún otro formato Así que eh, la dejamos en nuestro perfil de de Twitter Que lo retuitearemos para que esté bien arriba Y ahí nos podéis ayudar, que es una encuesta eh, muy muy breve Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera, si es en Twitter ¿Qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas, aquí ya una semana más, mitad de mayo Un poco me has pasado Y y bueno, eh, han pasado más cosas fuera de la NFL que en la NFL Pero bueno, también están propietarios reuniéndose, cambiando normas algunas con con sentido y otras sin y y bueno, vamos a ver vamos a hablar de ello
0: Hablaremos de de todo ello, pero sobre todo yo creo que en esta primera parte de actualidad también tenemos que hablar, por ejemplo, de que Tom Brady es nuevo accionista minoritario de los Raiders pero bueno, eso lo, lo hablaremos ahora pero eh, como decíamos en la, en la introducción, el tema de Madrid con un equipo nuevo de la ELF el año que viene, en 2024 presumiblemente, y los Barcelona Dragons cambiando de eh, dueño o de una gran parte de su accionariado en esta misma semana, ha sido noticia y también lo vamos a
4: hablar. Santiago Tomás y arroba Tomás y Santiago en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues la verdad es que semana, semana intensa, no voy a negarlo, semana muy intensa, muchas noticias, mucha información, muchas cosas todavía por definir. Pero sin lugar a dudas ha sido una semana muy divertida, muy noticiable y veremos qué es lo que ocurre esta semana que también puede ser divertida cuanto menos. Vamos a empezar por ahí, si te parece
0: Tomás. Y Te pregunto a ti que eres el mayor experto que tenemos aquí en la ELF porque esta semana Tomasi ha habido dos anuncios. El primero, eh, nos cayó el rumor a final de la semana pasada y se confirmó el viernes que es que Madrid tendrá un equipo... eh, En la European League of Football En el año 2024 y a partir de ahí Un proyecto nuevo, paralelo al de los Barcelona Dragons Y que se incorpora a a esta liga Que que sigue expandiendo su su territorio Y por otra parte, otro que nos ha sorprendido más Que ha sido eh, el anuncio que han hecho hoy mismo los Barcelona Dragons eh, De que van a tener eh, nuevo propietario El 60% del eh, conjunto de, de los Dragons Ha sido vendido a un grupo inversor entre los que figuran, una persona de las que está dentro de ese grupo, es Malcolm Smith, antiguo o ex-MVP de la Super
4: Bowl con los Seattle Seahawks. Eh, sí, ha sido, ha sido muy caótico. Quiero decir, por un <risas> primer momento, lo de Madrid sin nombre todavía, que, bueno, era una noticia que se había, había habido rumores los últimos años de que había habido una propuesta en Madrid, de que había habido una propuesta en Mallorca. No fructiferó, nada de eso. Parecía todo que iba a ir sobre una franquicia en España por cantidad de jugadores que tenemos en esta nación que puedan jugar... Finalmente 100 que sea dos Esa primera noticia es sorprendente Es una noticia En parte positiva y en parte no eh, Voy a ver primero el vaso medio lleno Dos franquicias, implica que la Elfe está interesada en nosotros Implica que en Madrid hay mucho movimiento En Madrid están implicados Tres de los cuatro equipos que han disputado este año Serie a, De Madrid, que son camioneros eh, Black Demons y Rivas No sé si implicados de forma directa o implicados por detrás Pero los tres han sacado comunicados Hablando de eh, funcionar Como una especie de cantera más o menos lo cual, bien por ese lado eh, Esta es la buena noticia La mala noticia es lo de siempre No hay un acuerdo con Fefa Porque esto es deporte no federado eh, Es deporte no federado, disculpadme No está dentro de la federación No va a nivel federativo Entonces habrá que ver cómo se gestionan los calendarios Lo cual ya ha provocado que en los dos últimos Bueno, sobre todo hace dos años Pero que en los dos últimos playoffs haya ha habido problemas Recordemos hace dos años el caso de Rookies Que tuvo a todos sus jugadores fuera de las semifinales porque si van a Dragons, pierden ese partido, Rookies el año siguiente no tiene equipo. ¿Rukis de Barbera? Rookies de Barbera, correcto. Vale. Eh, no tiene equipo en, en serie masculina. Me refiero, han tenido en otras categorías, pero en serie masculina oh. no ha tenido. Eh, entonces, claro, viene en el sentido de que, que la Elf aporte es bueno. Quiero ver cómo lo gestionan con la federación. Quiero ver cómo se gestiona a nivel deportivo. Y quiero ver cómo lo gestionan los jugadores. Porque lo que es evidente, y yo creo que todos asumimos, es que los jugadores no pueden hacer una temporada que empiece en. Actualmente la serie empieza en enero y acaba en septiembre.
0: No, no, es Con dos equipos es distintos.
4: Imposible. Es inviable. Entonces, quiero ver cómo funciona. Eh, primera noticia, la dejamos ahí. Todavía no hay nombre del equipo. Que ahora, hay ahora, de... ahora lo hablaremos
0: porque hay propuestas y también nos buscan, eh, nos preguntan por ello. A mí pero... me gusta el concepto Madrid Leños. A mí me gusta. Pero no, eh, no, no, no. creo que vaya no a hay, el...
3: hay un nombre registrado, obviamente, pero... Pero Pero no tiene por qué ser el re...
4: Y no tiene por qué ser el real. Quiero decir, el nombre, ¿El nombre registrado. Madrid
0: Bravos, Madrid Bravos, correcto.
4: Reus, sí. Sí, es decir, el actual, los actuales Barcelona Dragons eran Reus Ladeitos. Quiero decir, sí, sí. el nombre puede cambiar bastante. E-
1: y luego.
3: El... Costa Daurada, ¿no era? No era Reus. Sí, era Reus. Fueron, la... ¿No?
1: Fueron, al registro, fueron al registro civil como el que se cambia el apellido y se cambió no sí, sí,
4: sí. Por eso. Entonces, veremos, porque para eso todavía queda mucho. Todavía queda mucho, queda un año, quiero decir. Y, y el otro punto, que es el tema de los nuevos inversores de Dragons. De esto sí que yo no había oído personalmente nada. Igual que el Madrid habíamos oído rumores otros años que nunca fructiferaban, que a mí me parecía raro, y al final tal. De aquí no había oído nada. Eh, decisión evidentemente valiente por parte de Malcolm Smith. Una vez más, la buena noticia es que ahora Dragons tiene un montante económico superior. Esto es lógico, es decir, llegan inversores, hay más dinero en el equipo. Lo cual es positivo. Una vez más, quiero que... es decir. Yo entiendo que la gente hoy está muy ilusionada y que la gente está súper convencida de que la ELF y los dos equipos, y esto va a ser la hostia, y va, hey, va a brillar hey. todo el fútbol nacional, hey. y vamos a. Maravilla, hay que poner los pies en el suelo. De momento, lo que tenemos que ver es, uno, cómo llegan esos inversores, dos, cuál es la aportación real que van a hacer. Y tres, cómo va a influir eso. Quiero decir: de momento está muy bien tener dos equipos. De momento está muy bien tener a lo que serían. Creo que estoy haciendo la cuenta de cabeza. 80 jugadores españoles entre los dos equipos. Digo 80 porque al final estás obligado a tener una una plantilla donde solo hay 8 jugadores extranjeros.
3: Claro, el tema es el La duda que todo el mundo tiene es: ¿hay 80 jugadores españoles con nivel Elf? Mi respuesta es: es Es, 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 Ahora mismo no.
4: Sí, si contamos jugadores que estén fuera. El tema es que jugadores que estén fuera cobran más fuera que en la Elf. Ese es el problema. Y el segundo problema es: vale, para la Elf pueden tener nivel. Es más, Vamos a inferir que sí tienen el nivel para la ELF. Sigues eliminando 80 jugadores de Serie a.
3: No, ya a no. no verdad, que sí. viene. O sea, obviamente, esta es una liga privada y a esta liga lo, lo que es la competición nacional le da igual como le daba igual, por ejemplo, a la Superliga cualquier tipo de competición sí. nacional. Es el mismo concepto sí, pero no. llevado a un deporte pero... muy exageradamente minoritario, pues es el mismo concepto y que la Euroliga. Aquí... Pero... pero hay un problema. En baloncesto, pero. Sí.
4: Hay un problema que no tienen ni la Euroliga ni la Superliga. La la Superliga, evidentemente, eran equipos transatlánticos. La Euroliga, al final, son equipos muy grandes cuya gestión de cantera es prácticamente la de un equipo de fútbol. Quiero decir, el Real Madrid tiene ocho equipos inferiores de los cuales pueden sacar jugadores, pueden fichar de otros lados, etcétera, etcétera. Ahora mismo, esto no es oficial, ¿vale? No quiero que nadie me tome las palabras como tal, pero ahora mismo la Serie A va a tener que ser la cantera de la ELF. En el sentido de que jugadores nacionales que puedan salir a nivel esto, la categoría junior, la categoría senior en serie. Un problema que pueda haber en serie es un problema posterior para la elf. Entonces, esto es lo que comentaba yo en el hilo del día este de, del crecimiento del fútbol americano. Que entre dinero está genial. Que entre dinero en la parte, entre comillas, alta del fútbol nacional. Cuando digo entre comillas, digo que alguien podría decir, eh, meter dinero en drugs, en demons, en osos, también es otra opción. quiero decir Sería esa como la élite Está guay, pero tenemos que ver cómo repercute eso en la pirámide, porque es un poco el tema que hemos visto en el fútbol nacional, fútbol me refiero a soccer, es, es el tema que hemos visto en el baloncesto, es el tema que hemos visto en muchos deportes. Si el dinero se queda en esos dos equipos y pongamos que haya equipos aliados con ellos y no baja en la pirámide hacia abajo, va a haber un estancamiento en dos tres años. Ojalá me equivoque, repito, si lo vemos esto de forma positiva es la repera que tengamos dos ep- equipos, tercer país con dos equipos solo por detrás de Austria y Alemania que tienen una cultura mil veces más grande, que tienen mil veces más historia que nosotros, demuestra la pasión que hay por el deporte, pero lo que no quiero, y he leído mucho en Twitter tanto hoy como el viernes, como esto es como un, eh, vamos a ser la repera, esto es el paso definitivo, vamos a tal. Cabeza, mesura y sobre todo hacer las cosas bien a nivel, ¿cómo se dice? a nivel individual y a nivel equipos.
0: Yo, eh, Tomás, quiero aprovechar que te tenemos aquí, que eres una persona con información, me atrevería a decir que privilegiada, que tienes bastante, que conoces mucho cómo cómo se trabaja en el fútbol americano nacional, que también conoces interioridades de de, de haber trabajado con con estos equipos y y demás. Cuéntame hasta lo que me puedas contar, ¿vale? Pero yo te voy a hacer preguntas. La primera, aparte de 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 las que tenemos de de oyentes, que, que las haré después. La primera es... Dentro de toda esta estructura que se presenta el pasado viernes del equipo de Madrid, que no tiene nombre, que los vamos a catalogar por ahora, porque es un nombre registrado pero no oficial, Madrid Bravos, eh, sale la figura de una persona que la ELF misma en su perfil de Twitter la promulga como la persona que ha llevado el equipo a Madrid o la que quiere eh, llevar el fútbol americano en esta liga a Madrid. Una persona de la que no sabemos nada porque solo ponen una foto y solo sabemos el nombre. El nombre es que no sé realmente si lo podemos decir, eh, la verdad.
1: No Paco, he hecho... entre paréntesis, perdón, te interrumpo, una de las cosas, bueno, podemos comentarlo más a fondo, que tienen un gravísimo problema esta competición es en la comunicación. Si no son transparentes, si no comunican lo que deben comunicar, ¿cómo nos vamos a enterar eso, ¿no? de quién es el personaje aquel que parecía que había salido una novela de... De, de Capone, ¿no? Del amigo de Capone en Chicago. Yo quién sé quién sea, ¿sabes? No
3: sé. Picky blind, Blinders. Picky claro,
1: Blinders, exacto. Es, ¿no? es, es eh, en ese plan
0: de, oye, te ponemos la foto de esta persona que a mí me parece maravilloso. Eh. Pero bueno, sí, lo voy a decir. No, y se, a mí no, y se... a mí no me maravilloso. No, no quiero tipo. decir que, 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 que anuncies a esta persona me parece bien, pero... No, que la persona conocer. sea
1: sí, pero, pero tendrían que sacar cualquier, cualquier institución... Eso es. Que comunicaría el nombre de la persona, a, a que, que se dedica, dedica e, por un
0: interés, etcétera Pero bueno, a lo, a lo que voy, que no me vaya de la, de la pregunta. Eh, lo voy a decir el nombre y si tengo algún problema responderé ante ello. Eh, según en force de Reddit y, y diversos chats que hemos recibido, su nombre es Jaime Martín Lostao, ¿vale? y es una persona que yo personalmente, Tomasi, no la conocía, no conocía su nombre, no conocía non, su relación con el fútbol football, americano.
4: No non fútbol Related.
0: Por, por ende, por ende, está esto, está. Esto, esto genera, o al, al menos a mí me generaría cierta preocupación a la hora de, estás creando un equipo de fútbol eh, americano en una liga vale, europea. En eso,
4: a, a eso puedo responder. Bueno. Hasta donde sé, esta persona... Tú has dicho el nombre, honestamente yo no lo sé, es decir, aquí sí que me pierdo. Simplemente sería una especie de accionista mayoritario, cabeza visible, nombre que le queramos dar. O sea, eh, que, La gente que eh, va a estar como conocer... general manager y demás va a ser gente relacionada con el fútbol americano nacional. Que todavía no, no está decidida persona. o que
3: todavía no ha querido con salir. Los, con algunos de los equipos de Madrid, ¿no?
4: Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, repito, esto puede cambiar, esto no es seguro. Creo que no va a ser nadie que esté actualmente en alguno de los equipos de Madrid, creo, pero sí que creo que es alguien relacionado con el fútbol americano nacional, que ha estado implicado y que ha estado años. Es decir, creo que no va a ser alguien que venga a este este mundillo, entre comillas, de de primeras. Y después, eh, también quiero
0: aclarar. Que nuestra idea, Tomás, y tú lo sabes, es dentro de un par de semanas, cuando tengamos las ideas más claras y justo antes de que comience la temporada de la ELF, hacer una entrehistoria. y yo creo que en esa previa de la temporada podemos profundizar más, ir más al tema reflexivo, filosófico incluso, de toda esta cuestión de tanto de Madrid como de Barcelona. Pero mi segunda pregunta es... Este grupo inversor norteamericano en el que está una persona importante dentro del mundo NFL o, bueno, una una persona que ha ganado una Super Bowl y que es MVP de una Super Bowl, que que no es cualquier cosa, que no es Tom Brady, pero que, bueno, que es una persona importante en en el panorama NFL. Sinceramente, ¿vale? Y y no quiero que se me tome a mal esta pregunta. ¿Por qué vienen a los Barcelona Dragons?
4: A ver, eh, esto es opinión personal. vale creo que es evidente que hay un interés por parte de ciertos miembros de la Liga, y cuando digo ciertos miembros digo gente relevante, en colocarse bien en otros países. Entiendo que la NFL está haciendo una expansión internacional, una expansión internacional muy importante, y España no es un sitio prioritario, pero España es un sitio interesante. Barcelona es una ciudad muy tocha, y cuando digo muy tocha digo muy muy tocha, igual que Madrid, donde hay muchas infraestructuras, mucha gente... Y hay muchas oportunidades de negocio. Esto llevaría a otros debates en los cuales no quiero entrar a nivel político, pero las dos ciudades son dos ciudades que son vistas como dos ciudades donde se invierte bien. Por tanto, venir aquí yo creo que es una oportunidad bastante seria de hacer un foothold en Europa importante. Obviamente en el fútbol americano, si eres alguien de fútbol americano, pues es más fácil. Y obviamente el nombre de Dragons, una serie de debates... Sobre. que no son los antiguos, etcétera, etcétera, es un nombre que en Estados Unidos se conoce y que aquí se conoce, por tanto es muy tarjeteable, a mí me parece que por eso invierten y creo además que hay gente dentro del equipo que tenía contactos con eso con ese grupo inversor, lo cual me parece totalmente razonable y que hayan podido tirar el hilo para llevarlo, es decir, me parece lógico y me parece que es un funcionamiento más o menos normal, ¿Sorprende? Pues sí, porque nadie se lo esperaba Quiero decir, porque no era algo que hubiéramos Escuchado hablar de ello, porque no se había hablado De posibles inversores, sí que se había habido De esa ampliación de capital, pero hasta ahora No teníamos ninguna información, han sido Casi un año de separación entre las dos noticias uh-huh. Pero sobre el papel es una muy buena noticia Y sobre todo, que esto lo decía yo eh, Con la llegada Del nuevo equipo de Madrid Existía el debate de si había Viabilidad de los dos equipos
3: Viabilidad. Ya no Paso solo de, de jugadores, sino económico, económico. Yo, claro. yo quiero eh, comprobar Económico ¿sabes? Sí. Yo Esto quiero, te yo quiero al comprobarlo menos... eso porque uf, eh, la situación no es fácil ¿eh? no, Pero la no primera es temporada te la salva
4: ya Quiero decir, un grupo inversor te salva la primera temporada de un equipo Un grupo inversor te salva la primera temporada del otro equipo A, mí, sí, y ya a partir
1: ya, claro, de ahí hablamos de 2025
3: claro,
1: un, un grupo pero... inversor buscará, buscará un retorno claro.
3: Una, un grupo inversor invierte a yo cambio tengo, de obtener... Yo ya, a, tengo la, la sincera opinión pagado, no sabes,
0: en
4: la... No sabes, en
1: no la, en la, en la
4: comprado el... un 60%, quiero decir, sí, sí, no, no es
3: una inversión
1: de, oye, te he dado un préstamo... Como no funcione, se llevarán el equipo a Austria o donde les convenga. Claro. Es el, bueno, pero yo, veremos,
3: porque... Yo si tengo el feeling... La,
1: sí, dale, dale Nacho, termino.
3: A mí de la noticia del viernes, la, la duda real es esa, porque al final te pones a mirar y es lo que comentaban ahí de la plantilla que va a presentar los de la, de la temporada, hay seis, siete, ocho jugadores mínimo de equipos de Madrid que, han, que en la serie juegan equipos de Madrid y es, y es de suponer que esos jugadores en el momento en el que se cree el equipo de Madrid, si la oferta es parecida, pues prefieren pref- pref- jugar al lado de casa. Y claro, yo no tengo muy claro que haya un pool de talento por cómo está hecha las normas de esta liga, yo no tengo muy claro que haya un pool de talento suficiente nacional para, para tener dos equipos competitivos. O sea, obviamente claro. puedes tener dos equipos y que pues sean el 18 y el 20 de la competición, pero yo no creo que nadie quiera eso. o sea Lo suyo es conseguir que, rellenando muy bien los puestos extras con americanos y extranjeros, que puedas pues, tener una temporada parecida a la que ha tenido Dragons este último año.
0: Yo Para, el... no, te digo,
3: no te digo llegar a playoffs, pero, pero si sí. Está cerca al menos. Yo, yo tengo en el fin. Feeling... año la semifinal, pero, pero claro, yo no, no tengo muy claro que un equipo en Madrid y un Barcelona... Vaya a haber la posibilidad de que alguno de los dos pelee por playoff. Eso lo quiero eso yo quiero comprobarlo. Sí. Y, y tengo muchas dudas de que vaya a pasar. y lo que Yo no sigo el fútbol americano nacional, pero a la gente que le he leído, obviamente entiendo que hay un montón de dudas respecto a eso.
0: Yo tengo el feeling de que por jugadores sí que hay dudas. Por fandom yo no tengo tantas dudas, en el sentido de que siempre se ha diferenciado mucho, y aquí me corregirá Tomás y si no es así, entre el fútbol nacional en Barcelona, el fútbol nacional en Madrid y después ya el resto. En el sentido de. Yo no creo que mucha gente, y a lo mejor sí que hay bastante y me estoy equivocando yo, pero la impresión que me da. No creo que mucha gente de Madrid viajase cada dos fines de semana a ver a los Dragons a a Reus. No No, lo creo. Por ende, ende creo creo que
3: pueden... los números de Reus, Paco, los números de Reus, o sea, vamos a ir a la temporada pasada. Ah, Solo fueron menos gente a Reus, Ah, menos gente que a Reus, solo fueron a Turquía. Y el equipo de Turquía ya ha desaparecido.
0: Ya, pero, pero es que eh, estamos hablando Entonces, de, que, claro, de que es una, una cosa diferente en el sentido de ahora se ha movido a Tarrasa, más cerca incluso sí, de sí, Barcelona. Sí. Yo a, a lo que me refiero es, montar sí. un equipo en Madrid no creo que quite gente de las gradas de los Dragons. No lo creo. No, Por ende, creo no, que, claro. eh, bueno, no, a ver qué tal no. conviven. Dicho esto, esto, eh, preguntas de los oyentes, Tomás, y que tenemos también alguna que otra. Eh, La primera, la Celas Fumble, eh, dice que si busca la LF, una rivalidad Madrid-Barcelona para generar interés por su competición. No creo que sea eh, la mayor de las motivaciones para hacer esto, creo que hay motivaciones empresariales por encima de esto, pero oye, también es un eh, un añadido.
4: Eh, por partes. Parcialmente sí va a afectar al público en el sentido de que había gente en Madrid que hacía un desplazamiento no una vez cada dos semanas, pero es una vez al mes para verlo. Imagino que eso lo compensas con creces con el paso a Tarrasa. Y ahora, sobre la pregunta, eh, yo entiendo que no. Quiero decir, entiendo que no porque esa rivalidad no existe. Esa rivalidad eh, yo entiendo que en fútbol existe, obviamente. En baloncesto existe, obviamente. En cualquier competición en la cual esté en Barça y Real Madrid existe, a nivel político existe. Pero en el fútbol americano... Nunca ha tenido esa afectación, quiero decir A mí lo que me sorprendió de verdad Fue la creación de un equipo Con Demons, Osos Y camioneros detrás, porque la rivalidad entre Demons y Osos Es posiblemente mucho más grande que la que pueda tener Demons y Drags, Osos y Drags, que Drags como equipo principal catalán, ¿eh? pongo a Drags, Que alguien ponga a Pioneers, a Rookies A Rebels, a Reds, a quien quiera No hay esa rivalidad No hay ese enfrentamiento, sí que hay una separación Evidente, en el sentido de Son dos conferencias distintas, son los equipos que normalmente Llegan a la final, y todo eso pero hay rivalidad, entonces yo no creo que haya una opción de hacer una rivalidad o de vender el partido común. El Clásico. No hay ese enfrentamiento, o no debería haberlo, por lo menos de primeras.
3: Y sí, han ido esto metiendo finales, empresarial... ¿no? Han ido metiendo, o sea, sí. han Praga, sí. han metido París. Dicen que van a meter Londres en un futuro próximo. Eh, o sea, al final es ir metiendo grandes capitales. Lo Londres... Sí, bueno, ya lo veremos. Pero, pero bueno, que está Viena, Exacto. está el equipo, de, el equipo húngaro, la capital también. O sea, han ido no. metiendo todas las capitales grandes europeas
4: ¿no? Hungría no es la capital, pero, pero sí ¿No? Hungría es Ferebar es decir, No es ah. Budapest eh, Pero a lo que voy, sí, quieren meter ciudades grandes Por razones obvias, ciudades grandes, más impacto Más gente puede ir a los estadios, etcétera, etcétera Yo creo que es una, cuesta, una cosa Empresarial, que no es una cosa de rivalidad Madrid-Barça Porque es que esa rivalidad Más allá de ciertos deportes Yo creo que no se traslada bien Y que no funcionaría, entonces para mí es absurda Prácticamente Por mi parte, creo que no hay un Madrid-Barça detrás.
0: Eh, Más preguntas. CB84 y Sergio García Cesteiro nos preguntan por el nombre del equipo. Lo que decimos, ¿hay un nombre registrado que es Madrid-Bravos, Tomasi? Eso es lo que sabemos. A partir de ahí, si lo van a utilizar o no, no se sabe. Por ahora, el perfil de Twitter, si no me equivoco, es madrid FL team eh, o sea Igual que... que fue el
4: de París, antes de llamarse mosqueteros.
0: O sea que no lo, no lo sabemos. ¿Alguna propuesta, alguna, algún nombre que os guste más? Yo lo de Madrileños, más allá de la broma, a mí me, me resultaría pegadizo, pero sé que no va a ser. Eh, ¿algún, ¿Alguna propuesta, Tomás, y algo que te hayas enterado?
4: No, no se me dan bien los nombres, honestamente. Sé que en Reddit han sacado un esto de propuestas de la gente y algún nombre que es absolutamente desquiciante. ¿Cómo que algún nombre que... Real Madrid, eh, Madrid Plaza Mayors por qué ¿Con... acabándose no lo sé eh... Madrid el Toros no Madre sé el por qué él, pero Madrid el Toros que a menos si fuera Madrid Toros habría otro duelo de Gala así que por favor no eh... no lo sé honestamente imagino que sea algún nombre pues Bravo, no me sorprendería galácticos.
3: los galácticos. En el lido
4: galácticos que ni de coña
0: <ríe> como en cualquier liga de
4: barrio ¿eh? que siempre hay un equipo son los galácticos
0: no, eh... no, sí gal- el valentinaicos
3: se va a gigantes con la cantidad de memes que se harían con Gerard Romero, que se le ponen gigantes
4: eh, no, no lo sé honestamente, <ríe> al final Madrid tiene muchos equipos que han tenido nombre Pero no creo que usen ninguno de esos nombres porque nunca han sido a nivel internacional Entonces imagino que no, eh, por poner el ejemplo de aquí un equipo que es muy conocido y del cual hablan todas las viejas leyendas del deporte no creo que haya un Madrid-Panteras otra vez, por ejemplo. Uy, Entonces, no sé muy bien el nombre. Los Panteras han sido el equipo histórico de Madrid hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Como toros, como camioneros. Imagino que sea un nombre nuevo. No, no sé cuál puede ser, honestamente.
0: Y la última pregunta que tenemos es de Fran Devi. Eh... Que en esta pregunta yo ya te aviso, Tomás, sí que vas a responder tú y yo no voy a decir nada, ¿vale? Porque ya me veo los memes después que me van a generar. Dice, ante las dos noticias, eh, que ya hemos comentado, lo de Madrid y lo de Barcelona, ¿creéis que servirá como caldo de cultivo para la estabilización y difusión del deporte a la espera de la llegada de la NFL a España? Eh, Tú medio lo has comentado ya,
4: pero no sé si tienes algo más que que decir. Sí, yo lo he hablado con, con ciertos amigos que son más optimistas que yo, y lo que comentan mucho es que ellos ven el vaso medio lleno y yo el, medio, el vaso medio vacío. No voy a negarlo. Cualquiera que me haya escuchado en este podcast o en cualquiera sabe que yo no soy una persona que se deje llevar mucho por la ilusión en general. Sí. Eh, a ver, ¿puede ayudar a reforzar el deporte en el sentido de que más ojos se pongan en él? Obviamente sí. Son dos equipos a nivel internacional. Siempre vende más un partido fuera de España que un partido en España. Esto es evidente en cualquier competición porque siempre se asume que el partido fuera de España va a tener más nivel que el de dentro. Es lógico, quiero decir, competición continental superior a competición nacional, pero si va a salir para establecerse no lo sé, es lo que digo. Si hay un aumento de los equipos juniors, de los equipos de Serie A y por lo tenemos un mayor pool de jugadores, sí. Si esto va a significar que saquemos a 80 jugadores de Serie A, les implantemos directamente en la Elf, ¿cómo van a solucionar esas 80 piezas? Con gente de junior que suba con gente que sea muy veterana, que esté en la liga, pero que no tenga opciones de subir a la EF, que también puede ser porque al final la EF no da para vivir y hay mucha gente que no puede hacer ese tipo de deporte semiprofesional, pero que no te da para vivir. Es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada, es una encrucijada bastante grande para el deporte. Hay mucha gente que piensa que esta encrucijada solo nos puede llevar a bien. Hay mucha gente que dice que esta encrucijada va a matar al deporte nacional. el deporte nacional me refiero la competición nacional. Yo estoy en un punto medio. Creo que es un equilibrio muy difícil, que es un ecosistema muy complicado el que tiene el fútbol nacional ahora mismo y que todas las partes tienen que hacer mucho por, por entenderse. Es decir, sé que Fefa, por ejemplo, porque en Italia es distinto porque hay una, hay una asociación y al final es como un equipo italiano, pero sé que Fefa no puede decir si sí a todo la Elf, porque no es una competición que dependa de ellos, sé que la Elf no puede decir que sí a todo de Fefa porque no es una competición que los equipos españoles dependan de ellos. Es más, los tres equipos que han dicho que están a favor y que celebran la llegada de la nueva franquicia siguen siendo pertenecientes a FEFA. Ninguno de los tres va a dar el CIF para que juegue el equipo de Madrid. Pues entonces pasaría pues, a ser un equipo no federado. Entonces, claro, son dos organizaciones y dos estamentos que se tienen que entender. Eh, Se han medio entendido en cosas como que, por ejemplo, hay un acuerdo entre la ELF y FAF de que el el compromiso internacional que hay se celebre. El compromiso internacional que tiene que haber en agosto se pueda celebrar. Que si hay no sé qué, se puedan más o menos gestionar, que puedan hacer cosas de fichas y tal. Son pequeños pasos. Pero ahora mismo, sin ser una guerra abierta, tampoco hay una colaboración. Tampoco es técnicamente muy legal la colaboración si los equipos no están federados aquí en España, porque son organizaciones aparte. Es muy complicado, es muy complicado, honestamente, y es eso. No quiero que nadie se lleve equivoco, pensando de que los equipos es una mierda, vamos a morir todos, se va a hundir, esto va a ser horrible, porque no es verdad, porque puede ir bien, pero tampoco quiero que la gente piense que tener dos franquicias automáticamente solucionan los problemas, porque esto es algo que hemos visto mucho, y se lo hemos visto hacer incluso a la NFL, se lo hemos visto hacer a la NBA. Hay una norma que dice que si tú dices que algo es bueno siempre, parece que las consecuencias negativas no aparecen. Y cuando aparece se puede minimizar. Tenemos que tener cuidado. Yo no voy a decir nunca que la EF sea una mala noticia, como tampoco voy a decir que es una buena noticia. vale Es una noticia. Hay y que, depende hay de esperar. cómo trabajemos todos en ella, será buena o será mala. Pero de momento, lo, lo que leí el viernes, eh, lo que he leído hoy no me gusta mucho la sensación que me deja, honestamente. Es decir, sí me gusta lo que he visto de los equipos, sí me gusta lo que he visto de parte de de los aficionados y los espectadores que tienen ese interés y quieren ese desarrollo, pero creo que podemos caer muy rápido en en el tribalismo, por así decirlo, y el de no, es que eh, la serie es lo único que importa, no es que la Elf es lo único que importa. Ambas se tienen que alimentar, ambas se tienen que gestionar y si no se van bien... Pueden caer las dos. Eh, Fefa, evidentemente, mucho menos, porque una federación nacional es mucho más difícil que caiga, pero que a ninguna de las dos le beneficia que caiga la otra. Entonces, que tiene que haber? Tienen que prevalecer las cabezas frías y el sentimiento de que este deporte es muy endeble todavía.
0: oye eh, y una Nadie última... se
4: piense que esto es magia.
0: Una última pregunta que te voy a hacer, Tomás, y antes de pasar de tema que al final hemos dicho que vamos a no profundizar en el futuro y estamos profundizando un montón. Eh... Una última duda que me queda pasando de Madrid nos vamos a Barcelona. Sí. ¿Cuánto de raro? Porque a mí lo que más me extraña de todo esto no es que venga un grupo inversor, que puedo entender por qué viene y, y a qué viene a esto. Lo que me extraña es el timing. Quiero decir, estamos
1: a 10 días, si no me equivoco, más Pero, o menos. Da, 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 da el timing, El problema es económico. O sea, el problema es económico, iban con el agua hasta el cuello y necesitaban dinero. Yo creo que ese es el problema. Y lo de Malcolm Smith es una tapadera. O sea, cuando veo el comentario, dice Malcolm Smith es del grupo inversor. Yo, cuando vi la noticia por primera vez que la publica Christian G. Josh, eh, pensaba que jugadores del NFL se iban a implicar, que es lo que decía Sam Rutigliano, que en su momento podría salvar a, a la World League, a la NFL Europa, si jugadores del NFL dicen: mira, pues voy a ayudar a que el fútbol americano... Pero no, este lo traen aquí dentro de un grupo inversor que lo que quiere es pasta y el grupo inversor pues pondrá pasta un año, pondrá pasta dos años, pero después buscará, buscará la ganancia. Entonces el timing es ese. El timing es que van ahogados de pasta y, y que ahora me imagino que sí, que podrán pagar entrenadores y todo esto, pero, pero esa es la razón, eso clarísimo. Bueno, eh, lo dicho,
0: en
4: un par de semanas...
0: La otra opción...
4: Sí. Además de sí. lo que puede decir Rafa, la otra opción en respuesta a que evidentemente cuando salió lo de Madrid la primera duda que tenía todo el mundo y es una duda razonable es la viabilidad económica de dos equipos cuando sabemos porque el propio Barriacarino ha dicho durante mucho tiempo que Dragons estaba a pérdidas, es decir, que Dragons estaba invirtiendo su propio patrimonio en intentar que Dragons se mantuviera
1: es que la, la que es... La... Yo es que no la veo por ningún sitio eh. o sea... pero bueno, es igual eso ya lo sabrá el grupo inversor, perdón
4: Yo creo que es una respuesta a nosotros en 2024 seguimos es decir, creo que el timing es ese. No sé si el acuerdo sí. estaría antes, no sé si estaría después, pero el timing es de nosotros en 2024 seguimos. Y que es una respuesta clara para cortar pues esas dudas sobre su futuro y sobre, sobre su viabilidad. Que es muy importante, y esto que voy a decir yo es un pequeño esto, pero es que si tú te vas a un nuevo estadio, más cerca de Barcelona, firmas a eh, Luis Jones y su agencia de marketing, que al final es una agencia relativ- bueno, relativamente que es una agencia importante y tal, es decir, le estás dando cierto potencial si de repente las cinco primeras noticias que salen en la temporada es van a desaparecer, no van a volver a jugar y no tal, es un guantazo serio a nivel espectador y a nivel mercadotecnia ahora al menos tienes el esto de en 2024 siguen seguros, es decir seguimos apoyando al equipo, yo creo que es un poco respuesta a la llamada de la Elf eh, y esto que voy a decir es opinión personal, a mí me resulta más curioso el otro timing que este timing porque ha salido un equipo de la Elf que es el de Madrid. Eh, la rueda de... Creo que la gente no... Bueno, a ver, verla esto entera no, porque era larguísimo. Pero dicen que son mínimo 20 equipos el año que viene.
3: Juan, Con Madrid somos 18.
4: Se... Si contamos que vuelva Rams, 19. Mínimo falta un equipo más.
3: Pero la no propuesta es...
4: original... Espera, Rafa, ahora te dejo. La sí. propuesta original hace dos años era 24 en 24. Para eso darían 5. Creo que no van a llegar al 24 en 24, eh. Pero me sorprende sí. que anuncies un equipo y los es otros que, Toma, sí, dos, ninguna, tres, cuatro ninguna, que vas competición, durante la temporada.
3: Ninguna competición puede meter seis equipos en un año. Ninguna. O sea, no, no es lógico. No, no, no es lógico. Ya no es lógico. O sea, Yo no estoy
1: de acuerdo, pero ya lo hicieron. Y no es lógico. una pregunta, Tomás, y que tú qué sabes más de esto, ¿no, no es, esta liga no es como un pulso a las federaciones locales representadas cada uno a su manera, ¿eh? O sea, decir, oye, os borro del mapa, un poco como como inició la Euroleague, decir, no quiero depender de FIBA, monto la Euroleague, con el grave problema en el fútbol americano, que en la Euroleague pueden jugar los equipos como el Real Madrid o el Barça, pueden jugar y otros. La Euroliga y a la vez pueden jugar la liga local. Aquí es muy complicado que jueguen las dos ligas, los mismos deportistas.
4: Honestamente, este no es un problema nuestro, es un problema alemán.
1: ah, eh, La la creación de esta liga Fefa se siente agredida, obviamente Sí,
4: pero eh, Fefa, lo lo digo sin maldad hacia Fefa Fefa en esto es un actor secundario Es decir, la bronca viene Dentro de la propia Federación Alemana Con la GFL, con que hay un proyecto Que quiere hacer algo más grande que la GFL Y hay discusiones dentro de la Federación Alemana No sé a qué grado Pero sé que fueron graves Y de ahí, decían la propuesta De Una competición fuera de federación alemana. Y claro, aquí está el punto. Cada federación ha tomado una decisión distinta. No hay eh, unidad de criterios. La federación alemana ha llegado a un acuerdo este año con la Liga. Que es básicamente un alto al fuego. No me toquéis jugadores, si nos tocaremos jugadores, si mantenemos más o menos las temporadas y tal. En vistas a llegar a acuerdos más provechosos. La italiana se ha plegado. La, la italiana directamente lo que ha dicho es, empezó el primer año diciendo que si alguien jugaba, y esto no es coña, si alguien jugaba él no volvía a competir en Italia, a que este año el equipo es de la Federación Italiana. Es decir, Milano Siman es una organización aparte con todos jugadores que han jugado en Italia y apoyados por la Federación Italiana. Para frasear pues,
1: a qué barco te subes, ¿no? Exacto. A, ¿A de la ELF o de las federaciones.
4: 50-50, porque los chavales juegan, eh, entre comillas, Vikings B, muchísimas comillas, eh, pero Vikings B juega a la liga austriaca y Vikings A juega a la ELF. En Francia eh, hay un tema de subvenciones también con el equipo del cual sale Musketeers, que en plan, si no juegan en Francia no podrían recibir las subvenciones, por tanto, tienes que crear un nuevo equipo para recibir las subvenciones, es decir, hay un tema económico también detrás, pero claro, ese es el tema. Y ese es el tema por el cual, cuando he dicho eh, Nacho lo de Londres, yo le he dicho que ya veremos. Al final, todos estos equipos nuevos que salen en países nuevos…
3: Pero Amsterdam sí, por ejemplo, negociación...
4: ¿no? Amsterdam, yo creo, que es mucho más fácil. El tema es el nivel de Países Bajos, pero Amsterdam es mucho más fácil. Es una negociación entre federaciones, clubs y propia legislación europea. Quiero decir, jugar todos los que jugamos aquí estamos en el espacio Schengen. Si, como parece, va a entrar algún equipo nórdico, no hay mayor problema. Los equipos nórdicos tienen mucho nivel, ¿eh? por si alguien no conoce fútbol europeo. Muchísimo nivel. Es más, tenemos por ejemplo a Andi Vera jugando este año, o se muere me falla voy a decir Finlandia, creo que es Finlandia, no sé si es Suecia pero está jugando allí ya a un gran nivel. Es más, hemos exportado también a un chaval que se va a Egipto. Pero ese es otro tema para otro día. Eh, equipos nórdicos, muy guay. Eh, he oído, bueno el mapa ponía un esto en Lituania que t- todavía no he llegado a entender el porqué, pero había un, un, una X en Lituania. Pero claro, eh, Países Bajos y Bélgica tienen el problema del nivel Que es bajo, aunque yo creo que podría tener un equipo, Londres tiene el equipo de que es una legislación Totalmente distinta, que es eh, Fuera de Europa, fuera de Europa, fuera de la Unión Europea Lo cual implica una serie de permisos Una serie de tal, que es muy complicado de gestionar Pero al final Es que si el plan es 20 O, o 24 Vamos a poner 20 porque 24 me parece una cafrada Me sale Ámsterdam Me sale, si eso, Finlandia Rams no creo que vuelva Y el otro equipo, pues no lo sé Sé que Suecia, creo que decían que dos, tres años. Eh, es muy difícil, todo es muy difícil y a mí, esto lo hemos comentado creo que en la otra intrahistoria que hicimos, sé que hay gente muy hypeada con este aumento de equipos. Eh, a mí, opinión muy personal, eh, me cuesta mucho como narrador, que no sé si este año lo no seguiré siendo, eh, eh, pero me cuesta mucho el seguir una liga que el primer año tiene ocho equipos, que el segundo tiene doce, que el tercero tiene diecisiete. Que iban a ser 18, si dan se hubiera seguido, y que el año que viene se habla de mínimo 20, 24. Quiero decir, es una expansión muy grande. Sé que decían que el máximo era 32.
3: Sí, claro. Ostras, os
4: claro, hombre, por NFL, ya, obviamente. Pero, si no hay 32 en
3: Estados Unidos, va a haber 32 en Europa. Claro, eh,
4: 32, 32 equipos bueno, en Europa. Pero... Eh, no, no me sale las cuentas por bueno, un lado Tomás, bueno, así, yo, yo creo que, que... Eh, dentro de, de un par de
0: semanas Cuando tengamos, o 10 días Cuando tengamos más claro qué está pasando en Madrid Qué está pasando en Barcelona Intentaremos traer a una persona eh, cierto, que te, habla te de cada, cada tema Creo que Madrid ha dicho Creo que el JEM lo presentará el mes que viene creo vale. Intentaremos enterarnos de algo antes de tiempo No te preocupes eh, aunque no, no prometo nada Y haremos una, una previa de la Elf y una previa de, de, de todo lo que está pasando Y comentaremos ya con más claridad y con, y con, bueno, con las ideas más claras eh, Dicho esto, más noticias eh, El fallecimiento de, de Jim Brown, eh, para muchos es considerado uno de los mejores jugadores de la historia Para mí personalmente, y hablo por mí, el mejor running back de la historia eh, jugador mítico de los años 50 y 60 eh, de los Cleveland Browns. Eh, Rafa, también una figura muy importante en el tema. en su faceta como activista. También, incluso eh, el tema como, como actor. O sea, una cosa eh, una persona muy notoria dentro de la sociedad eh, estadounidense que fallecía este pasado día 18 de mayo, a los eh, 87 años. También puedo avanzar, ya que estamos en este verano, eh, que vamos a hacer una entrehistoria especial, dedicada, hablando largo y tendido sobre Jim Brown. Eh, pero, Rafa, quiero eh, conocer un poco también tu, tu visión. Es un jugador de leyenda que está a la altura de los más grandes, sin duda y que en esa gran etapa pre-Super Bowl de los Cleveland Browns, junto a Otto
1: Graham, fue la la clave del conjunto de Cleveland. Sí, yo creo que sobre todo todo importante por eh, la la época que que marcó tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, el el primer deportista dentro del fútbol americano, podemos comparar como el Jackie Robinson del fútbol americano, en cuanto al jugador de, de, de raza negra, que, que se preocupó después de que...
3: Bueno, de difundir de, de bueno, ¿no? Dime. Este, este año han muerto, han muerto... Lo pensaba antes, seguramente han muerto los tres equivalentes de los tres deportes. Pelé, Bill Russell y Jim Brown.
1: Sí, sí, sí sí sí. sí. sí, sí, sí. Esto, ¿no? Un poco el, el, el poner en el mapa a, a, los, a los jugadores de, de raza negra. Hay una pregunta después que, que nos hacen al, al respecto que es sí. bastante interesante. También hablando de Ernie Davis, ¿no? Aprovechando el vínculo eh, Syracuse, running back, Cleveland Browns, etc. Eh, y Jim Brown, pues un running back excelente, yo tiene la mejor media de yardas por carrera de un running back en la historia de la NFL, con más de 1.500 carreras, porque obviamente 1.500 acarreos, como dirían en México, más de 1.500 intentos, 2.350 intentos de carrera, 5,2 yardas por avance, que es tremendo. llama al Charles, 5,4, pero en 1.407 intentos. Y ojo, Nick Chop, 5,2, igual que Jim Brown, pero en la mitad de intentos. Ya veremos si Nick Chop, cuando llegue a los números de, de, de Jim Brown, puede mantener esto. Y había uno que era Marion Mondlin fullback en los años 40, que promedió 5,7, pero con menos de 1.000 intentos. Entonces yo creo que eso nos da la perspectiva clarísima de lo que era Jim Brown, un jugador que cada vez que le dabas la pelota durante 10 años te ganaba más de 5 yardas, increíble. O sea, eh, un jugador, Rafa, yo creo que eh, adelantado a su época en cuanto a físico, en cuanto... A... Sí, pero, pero en cuanto a todo, también en cuanto a mentalidad, por eso un poco Nacho comentaba, no comparado con Bill Russell, con Pelé, yo hablaba de Jackie Robinson, jugadores que le dan otra dimensión a, al deporte, sin lugar a dudas. Bueno. Y, y, y para hacerlo tienes que ser muy bueno en tu posición, obviamente. Tienes que ser un Pelé, un, un Bill Robinson o un, 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 o un Jim Brown obviamente. De hecho,
0: en 2010, en una lista no de, los, perdón, un Jackie Robinson, perdón. de los 100 mejores jugadores de la historia de la NFL, una lista publicada el 4 de noviembre de 2010. Eh, Jim Actor Brown... también, después, ¿no? tuvo un recorrido sí. bastante, sí, sí, bastante sí. importante. Eh, Como decía, eh, en esa lista de de los 100 mejores jugadores de la historia de la NFL, publicada en 2010, era el número 2, por detrás de Jerry Rice. Ya aquí juega eh, las subjetividades de cada uno. Eh, Pero bueno, una figura súper importante, Jim Brown, una persona que también participó, eh, si no recuerdo mal, en en toda esa campaña que hubo eh, en favor de Mohamed Ali.
1: Eh, pues, estaba Karim Abdul-Jabbar sería, sería,
3: sería el cuarto en ese el cuarto el quinto en ese grupo que comentó Rafa <risa>
1: una foto icónica que salió publicaron sí? en el en, en Twitter ahora no recuerdo quién de los dos corriendo por 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 Hyde Park en Londres, eh, Mohamed Ali Jim Brown espectacular ahí llenos de nieve, muy 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 vamos icónica, sin lugar a dudas un movimiento activista que está
0: muy bien explicado en un documental sobre Bill Russell que no recuerdo la plataforma ahora, eh, pero que vi hace poco Y que que recomiendo a todo el mundo por por la la lucha por por el pueblo negro y por la gente negra de de Estados Unidos. Eh, Un par de preguntitas sobre Jim Brown. Eh, Primero, Josep Pereira preguntaba qué podíamos decir de de él, que para muchos es el mejor jugador de fútbol americano de la la historia. Ya hemos comentado un poquito con con Rafa. Y Francisco Javier hacía la pregunta, Rafa, que precisamente tú comentabas. Eh, que si nos podíamos, eh, si podíamos hablar un poco de Ernie Davis, el primer jugador negro en ganar el trofeo Heisman eh, que fue jugador de Syracuse y de Cleveland igual que Jim
1: Brown Sí, fue jugador de Cleveland, pero no jugó en Cleveland Ernie Davis, primer eh, hombre de raza negra en, en ganar el trofeo Heisman en 1961 recomiendo muchísimo la película The Express que no suele el expreso que no suele salir ¿no? entre las recomendadas de fútbol americano, muy buena película eh, sobre la vida de de Ernie Davis, eh, fue el primer eh, jugador seleccionado en el draft de 1962, que curiosamente se hizo en diciembre de 1961, el draft de 1962, lo draftearon los Washington Redskins, lo que pasa es que lo draftearon porque tenía la primera selección, pero George Preston Marshall, el el propietario en ese momento de los Redskins, era conocido por, por racista, o después fue conocido porque era racista, y enseguida lo cambió a, a Cleveland, lo traspasó a Cleveland antes de que fuera miembro de los, de los Redskins, pero justo ya en el último partido, en el partido All Star de College, de aquella época después del partido, se le detectó una leucemia a Ernie Davis y murió sin debutar en la NFL a la edad de 23 años, pero también un referente sin lugar a dudas muy interesante por todo el tema racista, sobre todo en estados como Texas, el jugaba en Syracuse cuando jugaba en el noreste de Estados Unidos, en el medio oeste, no era tan grave el tema, pero una bowl van a jugar a, a Texas y es, es tremendo ¿no? la animadversión que había y lo complicado, lo complicado que era todavía en esos momentos para los deportistas de raza negra practicar en cualquier, en cualquier disciplina, incluida el fútbol americano.
0: Pues eh, ahí está, recordamos, haremos una intrahistoria, creo que en un par de semanas la publicaremos sobre la vida y obra de, de Jim Brown. Eh, por supuesto, Descanse en Paz, uno de los mejores jugadores de la historia y para mí el mejor jugador de la historia de los Browns y el mejor running back de la historia del, del fútbol americano. Eh, más noticias, porque la semana pasada hablábamos de que Arcega Whiteside, el wide receiver eh, estaba, o Tyred, como queráis considerarlo, estaba probando con los Atlanta Falcons en ese rookie camp y parece, bueno, no parece no, lo confirmo porque eh, es oficial, que ha firmado un contrato con los Falcons. Evidentemente, y para bajar un poquito el suflé, porque todos estamos muy contentos, es un contrato que no garantiza nada. Solo, lo único que garantiza es que va a poder seguir peleando por el puesto hasta principio de temporada o, bueno, o en ese proceso.
3: Eh, o estas, sí, bueno, veremos hasta cuándo, pero...
0: Eh, pero bueno, ya es un paso y le mantiene dentro de lo que tú has dicho, Nacho, en, en el foro interno. Lo que has dicho es que le mantiene un poquito dentro del mundillo NFL, que ya es algo que, que celebramos. Nacho Rodríguez y Francisco Javier eh, nos preguntan por ello. Nos dice eh, Nacho que qué opinan o qué opinamos de la llegada de JJ Arcega White a los Falcons y si creemos que puede hacer roster. Y Francisco Javier también nos pregunta, que está muy contento por, su, eh, por nuestro paisano, y que qué debemos esperar de él esta temporada. A ver, tampoco nos podemos poner aquí a hacer camisas de 11 barras, Nacho Pero sí que podemos afirmar que Atlanta Falcons es un equipo que a priori va bastante corto de receptores Eso lo podemos afirmar, creo, no es ningún, ningún secreto
3: Tienen Y que, 12 ahora la misma plantilla, comentando bueno, a Sega, pero obviamente Pero
0: no, no dura calidad... de...
3: Sí, pero bueno, eh, a ver Y, y, lo, bueno, y lo otro es que lo, no va, lo que... va a poder
0: pelear que ya es bastante, estaba fuera hasta ahora
3: Sí, hoy empiezan, hoy lunes empezaban los OTAs la, de la mayoría de equipos, los entrenos estos de, de mitad de, de finales de mayo y principios de junio, que ya sí que está toda la plantilla, y bueno, no sé si el de los Falcons empieza hoy o mañana, pero bueno, al menos va a estar en estos OTAs, y bueno, vamos a ver, eh, al me- va a estar en estos OTAs, vamos a ver si, si pasados estos OTAs, pues los Falcons no, no lo cortan para, para meter a cualquier otro jugador, esto puede llegar a pasar, esperemos que no, y si no, oye, pues llegará la pretemporada, Y veremos las posibilidades de hacer roster, pocas, las cosas como son. O sea, ahora mismo, pensar que Arcega va a hacer roster es complicado. Obviamente no tienen, hay muchas más opciones de que sea que no, que que sí, pero bueno, eh, vamos a ver.
0: También te digo, Nacho, pocos equipos, a ver cómo lo lo digo bien, se me ocurren pocos equipos en los que Arcega-Whiteside tuviese más opciones de hacer roster. Que los Atlanta, que Atlanta Falcons ahora mismo.
4: Por, por bueno, eso le cogen los Falcons y no le cogen otros equipos. Quiero por decirte, eso, sí, sí, bueno, que... sí.
3: También hay que decir que eh, sí. lo que siempre decimos: este tipo, eh, últimas posiciones de roster. Arcega en el, en el nombre, al lado del nombre, pondrá receptor. Pero si Arcega se gana un puesto en roster o incluso en practice squad, será por, por Special Teams. Veremos eso. Veremos si en Special Teams es capaz de jugar a suficiente nivel como para que. Pre- el equipo se lo plantea quedar con unos últimos puestos de roster o en el practice squad, y a partir de ahí, pues lo que al menos hablando siempre con Rafa, hay que tener suerte, suerte, y veremos. A mí no me sorprendería nada que no llegase a acabar la pretemporada del equipo. Y tampoco me sorprendería nada que acabase estando en el practice squad. me sorprendería mucho que hiciera roster, eso sí que lo puedo decir. También me sorprendería, pero bueno, vamos a verlo.
1: Rafa, ¿alguna esperanza? Siempre Paco, siempre cuando llegas a un training camp siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, obviamente lo fichan como carne de training camp, pero siempre hay esperanza así ¿alguna esperanza? Yo creo, Paco, completando un poco lo que me decías, es, eh, comentábamos con Nacho antes de empezar el podcast que aquí es donde le iría muy bien alguna liga, ¿no? Donde de estilo la XFL, donde se le pudiera sí. ver en acción, etcétera. Obviamente es paso a paso, ahora le toca esto. Si no consigue esto... Y lo quiere seguir intentando. Yo creo que ir a una de estas ligas para que lo vieran en juego y viera la mejora en juego. Obviamente se va a ver en Training Camp, pero no no es lo mismo. Pero bueno, la la, mayor de las suertes, obviamente, le deseamos desde aquí. Sin duda.
0: eh, Estaremos muy pendientes, porque evidentemente, yo personalmente, y creo que vosotros también, y y la mayoría de de todos nosotros, queremos ver a Arcega Whitechek jugando en la NFL. Queremos verle Haciéndolo lo mejor posible y que que tenga suerte, por supuesto, con los Atlanta Falcons Última noticia, antes de irnos con con preguntas de de los oyentes y con el Power Ranking, que lo tenemos que hacer al final Eh, Una noticia que ha salido hace poco, Nacho, y es que eh, Tom Brady se convierte o se va a convertir, tiene que todavía eh, pasar el filtro de los eh, propietarios en no, accionista, no en a, eh, según no, no, la noticia, para, para, accionista yo, minoritario,
3: sí. para accionista minoritario, a, a los agentes de otros equipos le da igual quien sea. En, en bueno, la, en la, en la noticia implica
0: equipos. que tiene que pasar el filtro de, de los propietarios, ¿eh? ¿eh?
3: Pero bueno, total, para que se va a. El de, el de Mar Davis tendrá que pasar.
0: ¿Se va a convertir en accionista minoritario de los Raiders?
3: Sí, ya es, ya es accionista minoritario del equipo de baloncesto femenino de, de, de Las Vegas también, así que bueno parece que está ahí invirtiendo en, ciertos, en los equipos de Las Vegas, veremos si también cuando lleguen los Athletics ahí también invierte, pero bueno, Tom Brady ha ganado mucho dinero como jugando a americano ha ganado mucho dinero haciendo publicidad y pues ahora obviamente va a invertir, va a invertir y bueno, ya se dijo que con temas de criptos y demás perdió bastante dinero el año pasado y, y bueno va a querer recuperar también parte de eso y bueno, oye, eh, accionista en equipo de Furmanicano, pues oye.
0: Bueno, eh, esto también, todas las noticias con respecto a Tom Brady, esto yo creo que anula el hecho de que pueda volver al menos a priori El tema televisivo No, no está más
1: nunca se sabe ¿no? <ríe> Que baje a jugar como marcas de, de, de
3: tercer quarterback Que eh, a los partidos parece... vestidos Que vayan los partidos vestidos y si se lesionan los dos, que baje
0: Claro, porque ese es otro tema, Nacho eh, Se han aprobado sí. diversas eh, o se están in- aprobando o no diversas normas, la primera que se conoce es que se va a permitir que se vista un tercer quarterback para evitar lo que pasó con los 49ers en el partido de de la final de conferencia del año pasado
3: Sí, un digamos que no va a hacer falta que lo convoquen al partido, pero eh, en caso de que los dos dos quarterbacks del partido se lesionen, es la única posibilidad eh, podrá, podrá entrar en el campo sin que tenga que desconvocarse alguno de los que está que es lo que pasaba hace años eh, que podías tener un tercer quarterback, pero desconvocando a, al Kicker o al pantero, o no de y claro, hay equipos que decían que ni que tampoco. Así que bueno. Una regla ver... que tiene
1: mucho sentido, o sea, era ridículo que en un deporte donde hay tanta lesión y más en la posición de quarterback te pudieras quedar, como le ocurrió a los 49ers, sin quarterbacks en un partido tan trascendente como es.
3: Pero, pero la, la, la norma tal cual es esa, ¿eh? tienen que ser por lesión, o sea, no vale por que. Bien, claro, no vale que el primero se lesione, que el segundo lo está haciendo fatal y sacas al tercero. No, no. Eh, en ese caso, el segundo se come el resto del partido o, o finges una lesión. Eh, sí, además, pero...
1: esto, la regla es que si por lesión entraba el tercero, después imagínate que el segundo se recupera durante el partido, entonces que ya no podía entrar. ¿Me explico? Antes, no sé ahora cómo lo pero vayan out, a. Como claro. aquí
3: tendrá, supongo que para utilizar el tercero tendrás que declarar los otros dos como out. Entonces, sino, correcto, no. fuera del partido. Entonces, tiene que ser así, si no, no tiene sentido esta norma. Pero, pero a ver, al final. Eh, es una norma que eh, más allá de la NFL al primer beneficiar las televisiones a eh, la televisión que paga tanto dinero por dar un partido en prime time o para dar un partido en playoff lo que no quieres ver ver lo que pasó en esa final de conferencia o sea tú lo que quieres ver es un partido que puede, puede acabar en paliza pero que sea que no sea que no acabe en paliza porque un equipo se si queda, si queda sin una parte fundamental del juego entonces bueno, es bastante lógico. luego han ido, luego están, a, a, bueno están, van a, van a designar la Super Bowl de dentro de tres años, el draft también. Que de, la de, de 2026 años, parece que va a
4: ser San Francisco.
3: Sí, la Super Bowl decían San Francisco. No, no iba
4: a ser, no a ser 2026 el Bernabéu, Paco.
3: No, no, de verdad, no no, no
0: pongáis en mi boca palabras que no digo, por
3: favor. Sí, sí, dicen eso: las próximas Super Bowl son Las Vegas, eh, New New Orleans Orleans
0: y San Francisco.
3: Es la vieja vieja confiable, cuando no saben dónde iban a New Orleans o a Miami. Eh, Y y luego sería San Francisco, que ya hubo la la Super Bowl 50, fue allí, o sea, sería 10 años después. Y y luego el draft también, no sé cuál toca por por designar. Y luego estaban viendo eso: eh, convertir el. Bueno, una, que he visto bastantes críticas de Pod McAfee y demás de eh, permitir el fair catch en un kickoff, incluso cuando la pelota vaya dentro del campo y que salgan desde la 25. Que obviamente, pues, yo, esos, esa cantidad de. Todo lo, lo, hablamos, lo hablamos antes de entrar, esa cantidad de elecciones que se dejan los equipos en cuarta, en quinta, en sexta ronda, en running backs, receptores rápidos para retornar, pues, si, si van a aceptar, si van a aprobar esta norma, pues. Felicidades, os habéis convertido en undrafted. Porque vamos, ¿para qué gastas una ronda en un tío que no va a retornar nunca? Ya. ¿No? Te no, pongo no. el balón en la 2, fair catch o la 25. Pues nada, eh, a ti. Pues pasas de ser un cuarta ronda y potencial para ganarte un hueco ahí a, pues oye, undrafted. Muy bien. Bueno, eh, eh,
0: pues si os parece. Es, no, yo
3: no, no lo entiendo esto, pero bueno, eh, ya veremos si se ha probado o no de verdad.
0: Si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa porque hemos dejado atrás el bloque de actualidad intenso en el día de hoy, como siempre Eh, y vamos a meternos en en las preguntas de, de los oyentes, va La
4: leyenda es cierta, Hard Rock Café Barcelona ofrece la auténtica comida americana en plena Plaza Cataluña Ven y disfruta de una experiencia única entre piezas originales de verdaderas estrellas de la música Hard Rock Barcelona, patrocinador oficial del Capolo quieres vivir el deporte americano en primera persona, entra en Stripes.es y descubre un mundo de posibilidades. Este año Stripes ofrece un viaje a Chicago, Cleveland y Green Bay y otro a lo largo de la costa este a través de Toronto, Boston y Buffalo. Ah, y el Super Bowl 2024 en Las Vegas. Entra ya en su web e informate. Stripes, la agencia de viajes que te acerca el mejor deporte estadounidense.
0: Por lo que tenemos por delante, eh, bastante por delante, pero bueno, lo comentamos Carlos nos pregunta, eh, primero nos da las gracias por seguir grabando capítulos Se lo agradecemos y le decimos e informamos a todo el mundo que vamos a seguir hasta el infinito eh, <ríe> Y que nos pregunta que cuáles son los posibles o más importantes cortes que vamos a vivir el 1 de junio ¿Hay algún rumor de alguno en concreto? Gracias eh, Nacho, aquí el que controla esto eres tú
3: Sí, ya lo hablamos. Este año no hay casos tan claros. Está el caso de Andrew Hopkins, que bueno, ya Ya el tío ni se corta. O sea, le, le preguntan en una entrevista con quién quiere jugar este año y dice, yo salen. Bueno, allá. Oye, pero. Eh, teniendo, yo yo tenía la impresión de que, de,
0: de que había dicho que, que no, que al final se quedaban, ¿no?
3: No. Él va, el... él va a entrenar con. Él va a las instalaciones de los Cardinals y obviamente ¿qué va a decir, es un jugador con contrato. Pero, pero fuera de las instalaciones de los Cardinals, vale, va a hacer vale. lo que él quiera. Eh, no, a ver. Da la sensación de que en Arizona no quieren pagarle a Andre Hopkins lo que, lo que tiene pendiente este año, no garantizado además por, por el equipo que van a tener. Es así. O sea, si se pueden ahorrar este año la, lo que cobra André Hopkins, que son en salario en en salario en salario base, son 20, 19 millones y medio, si se lo pueden ahorrar, pues se lo van a ahorrar. Entonces, o, o alguien mandará una ronda por él a partir del día 1 o eh, acabará cortado y eso, pues... Los equipos de siempre, Kansas City, Buffalo, veremos alguno de estos. Pero, pero más allá de esto, es verdad, bueno, a ver qué pasa con Jamal Adams, a ver qué pasa con. Eh, ahora mismo, poco más, realmente. habría que Tendría que repasar si sí, hago algunos contratos, pero a mí son los. El nombre principal y el que va, el, que va a tener nombres a partir de la semana que viene es de Andy Hawking, realmente. A ¿Es ver el qué nombre. Pase. Yo creo que no es, es el No que nombre... pase, pero. Bueno, es que Derrick Henry gente claro, acaba contrato, da igual hacerlo ahora o. O sea, realmente no hay hay necesidad. A ver, Dalvin Cook, también decían que a ver qué pasa con él. Son nombres a a apuntar.
0: El mercado de running backs veteranos va cargado, ¿no? Lo siguiente, y tenemos una pregunta sobre ello luego. Bueno. Eh, Americanadas eh, nos pregunta que si podemos dar un repaso a los agentes libres más importantes que quedan por firmar, y que dónde se rumorea que pueden caer. Yo no sé tanto dónde pueden caer, creo que no hay demasiado rumor Ahora mismo, pero sí voy a hacer un repaso de los nombres que a mí ma- más me llaman la atención de lo que sigue disponible. Eh, ¿Vale? Aunque ahora se me acaba de ir la, la web. Sí. Eh, tenía por aquí a Jarvis Landry, por ejemplo, que era uno de los receptores quizá eh, más llamativos de lo, que- de lo que tenemos. También está Kenny Goladay, por ejemplo. Está eh, lo he visto antes. Eh, um, Kyle Rudolph, Claude. también anda por ahí. Eh, Rudolph. Bueno, Rudolf está casi retirado, eh. Pero como, es como, como sí. Tyrens están <risa> él, Mercedes Luis y Jesse James. El resto eh, bueno, poca cosa
3: eh, en... ¿Puedes decirme la edad de los tres jugadores, por favor? Treinta y cuantos, treinta y cuatro y treinta y cuantos.
0: Jesse James tiene 28 Mercedes <risa> Luis. Jesse James solo
3: tiene 28 años. Sí. sí Mercedes Luis tiene joven.
0: 38 y ocho y Kyle Rudolph treinta y ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Eh, no lo sabía, pero estaba claro que iba a ir por ahí. Eso, eh, el número. John, John, pero Cameron Brait es otro, por ejemplo, sí. al final. John
0: Johnson, el Strong Safety ex de Cleveland, también está disponible. Es un nombre que le puede interesar a alguno. Daniel Sorensen, el ex de, de Kansas y de los New Orleans Saints, también anda por aquí. Eh, yo sigo mirando nombres. Eh, bueno, hay cositas. Eh, Marcus decir. Peter, está Marcus
3: Peter, uni, es libre.
4: Lowney sigue
0: está... libre,
3: ¿no? Sí. Lowney,
4: Engakwe, Marcus Frank Peter... Clark.
3: Leonard Floyd, sí, si en Parrish si hay alguno, hay un nombre que bastante interesante, pero al final eh, salía esta semana en Damo con su. Joanidis
4: de... ha encontrado equipo. No me suena. Pues Joanidis es un muy buen jugador ahora para hacer roster,
3: ¿eh? No, no, Joanidis Joan sigue, sigue libre. pero. Eric, bueno, Eric Fisher ya...
0: sigue también libre, por ejemplo.
3: Sí, bueno, no sé si va a hacer equipo Fisher este año, pero. Eh... Salía esta semana Suki diciendo, bueno, yo en la semana 1 estoy libre, pero a mí esto de venir a entrenar en mayo y en agosto, no me llaméis. <risa> y, es, y, es, y es normal, hay muchos veteranos que es así. O sea, eh, si quieres sacar ya la pregunta del tema de los Ranivars, pero al final, si a Leonard Fournette ahora mismo algún equipo le puede estar ofreciendo un millón y medio, pues Leonard Fournette prefiere esperarse a mitad de agosto a que o le ofrezcan lo mismo y se haya saltado tres meses de pretemporada, O o haya una lesión en algún equipo y alguien de repente, en vez de ofrecerle uno y medio, le ofrezca tres que puedan ser cinco. Pues, oye, si te están haciendo algo tan bajo y... Pues nada, ya está, no tienes por qué firmar ahora la, claro. la, la oferta seguramente Siga estando de aquí a dos meses
0: El tema es, eh, la pregunta que nos hace nuestro amigo Rafa Suñé, ya lo sabéis eh, Rafeta Azul en, en Twitter y, y gracias a él y toda la gente de Conexión Autismo Que, que trabaja con nosotros y con la Fantasy Dice, eh, una de Running backs O malditos bastardos, como los apoda eh, cariñosamente Rafa Cervera en sus eh, Artículos, sí. los veteranos sin equipo Que estaban esperando al draft para encontrar equipo ¿Cómo van? Se refiere a los Tiki Elliott, Furnet y compañía ¿Se sabe algo de ellos? Yo voy a nombrar los running backs que yo tengo aquí por delante que siguen libres, ¿vale? Porque no es solo solo Ziki y Furnet. Además, hay que añadirle a los eh, Henry o Cook que pueden salir cortados. Pero bueno, aparte de eso, eh, ordeno por posición que se me había ido y tengo a los siguientes running backs. Tengo a Mark Ingram, tengo a Karim Hunt, eh, está también Barget, Joanny Bernard, eh, Kenyan Drake, Marlon Mack... Eh, a ver, no son nombres tan sí. grandes, pero son bastantes nombres, Nacho, que no tienen equipo. Y yo ahora mismo no tengo en mi cabeza eh, cómo está la distribución de running back durante toda la liga, pero no me suena que haya tantos equipos que necesiten running back ahora mismo.
3: Bueno, es que es lo que tiene la posición, que en tercer día puedes encontrar jugadores hiper baratos que, que te rindan cierto rol y al final, por ejemplo, todos estos jugadores... O sea, Rex Barhead con 33 años no te va a jugar en Special Teams nunca, en ningún momento. Y claro, pues para eso, para tener a Rex Barhead de The Running Back 3, pues prefieres tener a un rookie que al menos en Special Teams te va a jugar. Por mucho que seguramente pues, este año Barhead jugaría mejor que ese rookie, pero en, en ataque. Pero es que tampoco va a tener un rol muy importante. Entonces, es que es lo que tiene la posición. O sea, este, año es, es, este año es así. Eh, hay un montón de jugadores libres y, y van a seguir libres. Y luego también... Eh, así como al, al jugador tampoco le interesa comerse... Al jugador veterano no le interesa comerse mucho esta época de la pretemporada. Eh, todos los jugadores que llegan con un contrato a, a, la, a la primera semana se les garantiza el año 2023. Entonces, al equipo... Va a haber equipos que les interese Xiki Elliot, pero que no les interese garantizarle toda la temporada. A lo mejor va a haber equipos que les interese firmar a Xiki Elliot pasada la semana 1 para que vaya semana a semana. Que si Xiki las tres semanas después no ha hecho nada, pues lo cortas y solo las has pagado tres semanas. Eso, va. Eso pasa con los veteranos. O sea, la cantidad de veteranazos que la primera semana se la pasan en el patio squad y la segunda ya están en el roster y, van se- y oye, semana a semana cobrando, pues es así. Y-, y con esto vamos a ver algunos casos. Oye, eh... Eh,
0: Rafa, te hemos visto escribir ¿Qué? ese artículo sobre los malditos bastardos, entre comillas. Eh, Estamos viendo por delante de nosotros pasar... Yo creo que eh, la decadencia de la pos- de la posición de running back. ¿Lo hemos hablado alguna
3: vez? No, no de una no generación. Sé.
1: Yo creo que no sea la decadencia, Paco. Yo creo que es más la adecuación, ¿no? La NFL adecuándose a lo que ofrece el mercado, al dinero, etcétera. Yo soy el primero que defiendo los running backs, sobre todo los que salen de college. Después, obviamente, depende el desgaste que tenga el ofrecerle su primer gran contrato o no o buscar otro en college, pues es lo que se va a ir viendo más y más, yo creo
2: ¿eh? bueno,
1: todos los, la mayoría de los equipos que han renovado a sus running backs al final no les ha funcionado, yo creo ¿eh? podríamos hacer claro. un análisis, no lo vamos a hacer ahora pero sí. podríamos hacer un análisis y sería, sería difícil, yo creo
3: a prácticamente ninguno a pra... o sea, en... es una allá posición
1: allá eso, que con con la, con los los actual está de baja, sí, yo yo lo que me refiero es eso, yo yo creo que si sale un running back de college, bueno, que te puede marcar una diferencia, cógelo, cógelo y lo vas a tener en contrato rookie varios años o sea que cógelo, pero después la negociación sí que creo que es, bueno, lo que decían, podemos hacer un estudio y Nacho en esto es el número uno de España haciendo este tipo de estudios entonces mira, se puede hacer de los que han renovado y qué ha ocurrido eh, claro. Mira, esa idea
0: me la pero apunto final... que me gusta
1: Pero cuando Nacho esté más
0: libre, que ahora mismo no lo está No,
3: eh... no pero al final, Paco o Se dice decadencia, no, decadencia la posición No, la, la reposición lleva En lo que es, lleva años ya El tema es que ha habido una generación Histórica en los DAS de 2016 y 17 Que están ya en Que ya han jugado sus mejores partidos todos ellos Sí,
1: sí, todos. eso es lo fuerte, ¿no? Pero estamos sí. hablando hace solo seis años más tarde Y ya hablemos de ellos como sí. si estuvieran sí. acabados
3: Ya, pero yo, te pero Nacho hablo, hablo... Y te han salido 13, de... 14 jugadores que han sido running back uno en, en, durante más de una temporada de sus equipos. Y claro, pues ya está. Ya están en la edad límite edad... todos ellos. ¿ah? Al final mira, si sí, sí, McAfee te da la sensación de que, puede algún año, de que este año, por ejemplo, ha estado muy bien pero los dos años antes apenas se había jugado. Vamos a ver este año. Eh, Dalvin Cook está hablando del corte. Joe Mixon, más allá de sus problemas legales, vamos a ver qué pasa. Eh, es que te miras todo ese draft. No, Camara, los mejores partidos. Pinta mal. Eh, o sea, que, pero que, hay, es que a lo, a lo que, es que, que me refiero es que
0: hace, ¿cuánto fue? Hace 5 o 6 años lo de Levian Bell. Todos nos llevábamos las manos a la cabeza de que, cómo no van a renovar a Levian Bell. ¿Cómo eh, le van a dejar Mira. que se sienta una... bueno, Ahora nos parece lo normal. Ha hacia
3: otro... Mira que Levian Bell es, el, es un running back moderno, pero la NFL obviamente ha evolucionado Pues por eso
0: ahí. hablo de, de decadencia, y, de, que, de que se valora menos al running back ¿Cómo? que antes por lo que sea. Pero,
3: bueno, bueno,
0: se se le valora menos que antes Tienes que tener un buen buen backfield, Paco Tampoco es una decadencia Hablando de eso eso Porque Iván Girona nos pregunta ¿Pensáis que los Buffalo Bills han reforzado bien su carrera?
1: Para mí su punto débil en los últimos años ¿Creéis que 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 Cook es un excelente primer running back Para para mí Y Y además han traído traído A Harris de los Patriots Que no está nada mal, nada mal Problemas de lesiones, qué raro Una cuestión de running back, problemas de lesiones yo no creo que el, que el backfield de los. Yo creo que el backfield de los Bills es el mejor de los últimos años, creo. ¿Creéis que deberían haber apostado por un running back
0: top? ¿No pensáis que no. se le está pasando un poco el arroz para ganar una Super Bowl por falta de apostar fuerte en la agencia libre? Eh, yo tengo varios pensamientos con respecto a
3: los Bills. Pero, pero este año no pierden porque no, 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 no. no corran, ¿eh? No solo por eso. ¿eh?
1: Pero... pero en el punto de Iván Girón está muy bien lo de si les pasa el arroz o no, yo creo que sí que es una cosa de analizar pero yo creo que te digo, la posición de running back ahora con los running backs que van a ir al training a mí me parece que está mejor que, que en años anteriores ahora después podemos analizar todo lo demás, desde luego Yo es que tengo la sensación de que uno sí se, les puede,
0: sí se les puede estar pasando el arroz pero no creo que sea por falta de apostar fuerte a la agencia libre sino porque les ha faltado suerte en momentos puntuales siempre tengo la mente... El, el partido el, el famoso tiroteo ante los Chiefs eh, pero no creo Paco, que sea. pero de
1: pasar a rock, perdón pero cuando hablamos, hagamos los power rankings vamos a ver porque el año pasado siempre los Bills salían los primeros y hace dos años salían los primeros y ahora ver a dónde nos caen a todos ¿eh?
0: por eso y, en este momento y yo con lo que le respecta a la carrera Tomás y sí que hace mucho que no te escucho tengo la sensación de que todavía están en compás de espera y todavía nos guardan alguna sorpresa yo creo que los Bills son uno de esos equipos que cuando se acerque la temporada van a ir a por uno de estos que hemos hablado. Y mi apuesta personal es que si Dalvin Cook es cortado por los Vikings, firma por Buffalo
4: Para jugar con quitar... su hermano ahí,
3: yo qué sé. A quitarle el puesto al hermano, ¿no? Puede ser.
4: ¿Tomasi? Ya veremos, creo que si Alvin Cook le corta no le van a faltar las novias, así que eso será interesante y creo que Bills no se está planteando tanto una necesidad de un running back uno como la gente se plantea que tengan esa necesidad. Creo que si Bills puede encontrar un jugador de terceros Downs lo va a hacer, si evidentemente puede encontrar yo que sea Derrick Henry cortado y por un precio risorio, que no es el caso por lo que ha explicado Nacho van a hacerlo, pero creo que no es prioridad uno en Buffalo y me parece bien honestamente tal y como está la posición creo que el el pensar que con un running back uno que sea tal y que sea cual puedes sustituir las cosas, creo que no. Creo que es mejor tener una serie de jugadores jóvenes con las piernas frescas y poder ir rotándolos que un running back uno potente.
0: Bueno, eh, lo veremos, ¿eh? porque Buffalo va a ser uno de los equipos que yo creo que va a dar juego en el, en el power ranking de, de, del final del programa. ¿eh? Eh, más preguntas. Danifer dice proyección de futuro. Si Arizona este año cae en la liga y se encuentra con el pick 1 del año que viene, ¿debe o debería ir a por Caleb Williams, sí o sí? El eh, quarterback de USC, sí. Eh, sí. ¿Tendría mercado Kyle, eh, Kyle eh, Murray a pesar de que este año jugase relativamente bien? Eh, gracias.
4: Buah, es que. O sí. de- a por Drake me dice. Deben ir a por O sea,
3: tienen que ir. Pero es o sea, que, yo eh, sí si tengo. El tiene a de aíler, Murray, coach nuevos. Si te cae Caleb Williams, lo van a coger. Sí, o, o, si o si no me lo cogen. Bueno, pero Caleb Williams es, es eh, sí, pero Caleb Williams no, pero es es
1: un... decir, imagínate que tienes
3: el Pick 2, pues vas por May. Yo es que no tengo tan claro que May sea mejor que Murray saliendo a la NFL. O sea, yo para para, no para mí son... pero, pero igualmente. Eh, o sea, si te cae Caleb Williams, lo coges. O sea, el año que viene, eh, había comentarios, ¿no? Eh, el que no coja Corte este año puede, ir a por, a, puede subir a por Caleb Williams el año que viene. A mí mi sensación es que no se sube el año que viene a por Caleb Williams. El que acabe de último este año es coja Caleb Williams. Y si no, la venta tiene que ser histórica. O sea, o sea es, un, es un talento de esa, de esa magnitud.
0: Yo es que y... tengo la sensación, Nacho, o sea, el contrato de Kyler Murray es inamovible, no, lo siguiente.
3: Siempre hay formas de, de que y alguien se coma. Hay siempre hay algún que
4: está interesado. Siempre,
0: siempre hay formas de que, que alguien interesado. se coma
3: contratos. sí. Que a lo mejor tienes que pagar. Que a lo mejor pues, no te sale barato, pero bueno, igualmente. Eh, Murray, vamos a verlo. Eh. Murray no es tan malo.
0: Es, eso es. Eh,
3: se, ha pasado, se ha pasado de hace dos años, de hace menos de dos años, en octubre de 2021, estar hablando de si el inicio de la temporada de Kyler Murray era de MVP, sí. a, en año y medio, decir que es que es un inútil. Se nos ha bajado el sufle no completamente. Es, sí, no es verdad. ni una cosa, o sea ni es ni es un jugador, para mí, diferencial. No es, para mí Murray no vale lo que cobra, pero tampoco es, eh, no sé, un jugador... Murray es uno de los 20 mejores cuerdas de, la, de esta liga, sin ninguna duda. Entonces, eh, sin ninguna duda. Y, y no, no, es, no es un inútil. Vamos a ver... Eh, Obviamente, hay muchos equipos en los que traspasar por Murray es mejorar la posición. Y hay que asumir que cuando tú traspasas por un contrato, cuando tú traspasas por un jugador, traspasas por el contrato pendiente, no por el contrato que le firmaron en su momento. O sea, el signing bonus, que es una parte muy grande del contrato, buena. es la Comería Arizona. Sí. Vamos a ver eso. Y aún así, vamos a ver qué tal juega Murray. Murray volverá en torno a mitad de temporada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se dan esos partidos de Murray. Eh... ¿Es posible que el nivel de Murray evite que Arizona escoja el 1? ¿Es posible? No, no, no sé si lo más probable, pero es posible que el nivel de Murray no les ponga en esa situación y a ver qué hacen a partir de ahí. Oye, pero, eh, pero, oye. estamos estamos, eh,
0: Rafa, quizá sobre reaccionando un poquito porque yo creo que tenemos a los Cardinals todos muy
1: abajo ¿eh? y estoy mirando mi Power Ranking y lo tengo muy abajo, ¿eh? Y quizá... Bueno, acabaron otras cosas. Me parece que Murray no va a poder iniciar la temporada. Eh, bueno, es un equipo que, que llegó a su pick hace dos temporadas y que, y que ¿no? el descenso ha sido muy grande. No, y que eh... El grupo
3: es de skill players en ataque. Exacto. O sea, James, y... Co- James Conner pasado de vueltas. Dan de Hopkins Está que no va a seguir ahí. con 85 años. Ostras, muy difícil, ¿eh?
1: La defensa tampoco está al nivel de la que estaba, etcétera
3: Bueno, eh, habrá que verlo. Ah, ah, sí.
1: que la NFL es tan igualada, tan igualada, que estás muy cerca de, 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 de todo. Sí. Mira, mira los rams, ganan la Super Bowl y cómo caen sí, la sí. temporada siguiente. Ya sé que hubo lesiones, no había línea de ataque, etcétera pero, pero la NFL es complicada. Lo veremos en el Power Ranking. Eh, Sergio
0: de Matías nos lanza tres preguntas cortas que os voy a, os voy a hacer y hacemos ronda rápida de respuestas. O el número que nos pide, o sí o no, ¿vale? No quiero más eh, explicación. La primera, ¿en qué jornada creéis que los Browns despiden a Kevin Stefanski? Nacho. Black Monday. Vale. Eh, ¿Rafa? Black Monday. ¿Tomasi? Nos despedido. Yo también creo que nos despedido. Gracias, Tomasi. Eh,
3: Roger se acaba la. Dime, Nacho. Creo que es muy posible que despidan a Berry también.
0: Vale. ¿Roger se acabará la temporada o en noviembre se le pela el cable y adiós muy buenas? Nacho.
3: No, no, Roger va a jugar toda la temporada. Si no se lesiona, va a jugarla completamente, obviamente.
4: Rafa. Se lesionará por noviembre. Wow. Yo creo que juega la temporada entera. No sé a qué nivel, pero la juega entera.
0: Yo también creo que la la acaba y no no tiene ningún tipo de problema. No sé con qué resultado, pero pero que, que la va a terminar. ¿Pensáis que a principios de agosto Brady sale del retiro y ficha por Las Vegas? Eh, ¿Nacho?
3: No, no. no. no de Hay hecho, 72 no puedo. No millones podría. de motivos para que el titular sea Garpolo.
1: Vale. Eh, eh, ¿Rafa? Lo mismo que Nacho, pero sería divertido. ¿Toma, sí? Venga,
0: voy a decir que lo mismo. Pero no es imposible
4: que juegue, básicamente.
0: Yo creo que no, no, no. No va a pasar. En, más preguntas. CBJ84 dice: ¿Hubo algún equipo que despidiendo a su entrenador durante la regular season ese mismo año clasificase a playoff? Yo, el ejemplo más claro que tenemos de un equipo que se quedó muy, muy cerca. Los Raiders los Raiders de
1: Bisaccia Ah, bueno, claro. nada. ¿Llegaron a más, son los creo únicos que, son, los que lo han conseguido. Que que son los únicos, eh? creo que son Correcto. los únicos en la historia. Ah, es verdad es que llegaron a entrar. Llegaron Carolina a entrar.
3: estuvo cerca este año, pero no. Es verdad. Pues le quedó, Yo, pues, tenía, tenía en la, la cabeza,
0: camino. fijaos el, el, el cacao que tengo en la cabeza. Que tenía pensado que se quedaron muy cerquita
1: los raiders de, de Bisacha. ¿Cómo es posible que Bisacha esté de entrenador de Special Teams en Green Bay? Eh?
3: ¿Y cómo puede ser que los Special Teams de Green Bay sean malos? <risa> Porque los Special
1: Teams de Green Bay no, 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 no los, bueno, los entrena Bisacha, pero ¿cuánto tiempo le dan para entrenarlos?
3: Bueno, en la NBA pasa más de lo que parece Es curioso esto o sea, el, Y el tema, el el de, tema de... Pero porque nachos, la
4: NBA al final... Hay más partidos No que sean más los... partidos, sino que la gestión es más fácil
3: la para NBA, sí. del banquillo Pero bueno, es que los, los Atlanta Hawks de Trey Young Llegan a la final de conferencia con, con un entrenador y la NBA entrenador, se a
1: los playoffs hasta... Sí. Vamos, si fuera la NFL
0: hubiera entrado a los playoffs hasta Arizona este. no, el, tema, el tema es que con Visakia No fue un despido al uso por rendimiento bueno, pero fue un despido, Paco. O sea, ya, pero a vale, que, re- ¿no? que me refiero que no ha habido ningún Pulpo equipo. vale como animal de compañía en este caso. Ya, pero que a lo que me refiero es que ningún equipo que vaya mal a la mitad de temporada haya echado al entrenador, ha fichado no, a otro y le ha metido en play
1: Tampoco iban tan bollantes, ¿no? O sea, ganó ganas pero... sus cuatro últimos partidos, ¿no? Para meterse a playoffs. Pero no
3: era. Pero refiero... Lo normal es que cuando despides al entrenador hagas un Indianapolis Colts. Sí. Sin fichar a Jeff Saturday, fichando a alguien de verdad, pero.
0: Yo creo que el, el ejemplo. Eh... Bueno, bueno, bueno hubiera sido que los Panzers se hubieran metido este pasado año. Hubiera sido el ejemplo que, que buscábamos. Este me vale, el de los Raiders, evidentemente, porque es así. Aprovechando, Paco, que esa división la ganabas con seis victorias. ¿no? Correcto. Pero bueno, eso sí vale, eso ya cada uno. Ya, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, más preguntas. Hay eh, polémica con respecto al calendario. Eh, nos pregunta Cowboys11 que la semana pasada Warren Sharp eh, comentó que la importancia en el calendario estaba en la distribución de los días de descanso a final de la temporada, sobre todo respecto al rival que te toca cada semana, que le gustaría saber que cómo lo vemos y que si puede haber cierto amaño entre comillas. Eh, más que nada lo que decía Warren Sharp es lo siguiente, no es contra quién juegas, la NFL no controla eso, es cuando juegas contra ellos? Donde la NFL tiene el 100% del control eh, contra, Con eso Que desafortunadamente sí. Encuentro que el calendario de 2023 Decía Warren Sharp Es el menos justo y equitativo de la historia En muchos aspectos Rafa
1: que Es muy complicado Paco yo, yo creo que es muy complicado cuadrar el calendario de la NFL Que la televisión quede contenta etcétera. Siempre lo hemos comentado aquí que, que el problema del calendario es el orden En el que terminan los, los rivales pero yo creo que la NFL intente equilibrarlo y pongo un ejemplo clarísimo. Miren el fútbol, ¿no ¿qué equipos juegan siempre los viernes? ¿Qué equipos juegan siempre los lunes? ¿Qué equipos juegan a las 9 de la noche? Siempre son los mismos. En la NFL se busca una rotación para que sea lo más equitativa posible. Ahora, obviamente, hay, acaban habiendo... Bueno, no le diré injusticias, pero, pero golpes de suerte, lo que sé, hay gente que inicia con un calendario muy cómodo, por ejemplo, y entonces se embala, o gente que inicia con un calendario muy complicado y entonces se le ponen las cosas nefastas, ¿no? O, o después de los partidos de los jueves, quién tiene el. Te, te toca jugar contra un equipo que viene más descansado el domingo, etc. El problema de la NFL, para esto, yo creo, contestando la pregunta, es que no cuando quieres. Eh, eh, darle gusto a tantos señores ¿no? a la propia NFL, a la televisión de los jueves, a la televisión de los domingos en la tarde, a la televisión de los domingos en la noche a la televisión de los lunes por la noche al final es imposible cuadrarlo perfectamente
0: Yo lo, el único aspecto que, que me parece que estamos entrando un poquito en barrena en esto del calendario es en eso de hacer demasiados partidos flex eh, sobre todo lo de los jueves a mí me parece que, que, que hay
1: que frenar, ah, hay es, que frenar
3: eso. Esa era otra de las medidas que querían aprobar y eso es ter, eso es terrible.
1: Hay que frenar. Hay que no, frenar. no, creo ah. que lo pruebe, ¿no? yo creo, Mira, John Madden estaba muy en contra de que se jugaran los jueves. Punto. Y olvídate de flex, flags o Flix O sea que yo creo que eso no acabará. Que está por aprobar. No está, Se va a someter sí, a medidas
3: yo creo que estaba muy en contra pero los propietarios eh, no
1: deberían por el bien de los jugadores y por el bien del espectáculo no deberían aprobar esto bueno
3: porque de domingo a lunes eh, afecta sigue afectando mucho pero quieras o no es un día pero de mover un partido de domingo a jueves y aparte es que no podrías decirlo bueno eh, oye que este jueves en vez de ese partido se juega otro no tendrías que anunciarlo mínimo yo creo con un mes a lo mejor de antelación sí y, ostras, bueno, se te van a quejar muchos jugadores con razón y vamos a verlo, ¿eh? Porque yo no, no tengo muy claro que lo vayan a aprobar esto. Bueno, yo no lo, yo no lo aprobaría.
0: Bueno, acabo de ver en redes un vídeo de Aaron Rodgers eh, haciendo un pan fake y eh, anotando un, un touchdown de, de carrera en los OTAs. ¿eh? Eh, ha empezado ya la temporada. Eh... <risa> Eh, Más preguntas, Eh, porque Pedro Gutiérrez nos pregunta eh, por algo que ha ocurrido este fin de semana en el deporte español Que es algo lamentable y que no tiene ningún tipo de justificación, que son los cánticos racistas que ha escuchado eh, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid en en Mestalla Y nos pregunta que qué ocurriría en la NFL si se escucharan cánticos racistas, que si se pararía el partido y que si ha ocurrido alguna vez eh, Rafa, ¿a quién, se sí ha ocurrido alguna vez? La verdad no, es yo creo que. A le parte en la boca al que cante ahí mismo en la grada,
1: ¿sabes? Sí, yo no creo sé, que. No, no.
0: Evidentemente algo se
1: haría, porque además. Si tú eh... insultas y le gritas maldito en inglés negro, pues el que está al lado te parte la cara y ya está, se acabó. Sí, pues No veo. No le veo. No, no, yo creo que en Estados Unidos el racismo no. No está en, en, en los campos, en los gritos Está en otros ámbitos de la sociedad Pero no en los estadios ¿no? Y, y hay la frase ¿no? La frase níger, típica Pero es que si la dices Y al lado hay uno de raza negra Que generalmente es la bastante más grande que tú Es, es que, vamos Bueno, no Hay que decir que la NFL
4: el... Tiene una historia Dale. con el racismo Que es bastante triste Es decir, lo hablaremos luego Porque nos han preguntado por los peores owners de la historia no pero hablamos de la NFL está mucho no pero a lo que voy es que la NFL tanto a nivel público como a nivel eh, liga está mucho más sensibilizada con eso por lo que ha ocurrido en su pasado entonces yo creo que sería mucho más tajante más allá de que lo que dice Rafa de que le meterían un golpe en la grada que lo dejarían seco creo que la, la NFL tomaría medidas bastante serias contra esa persona porque en Estados Unidos el racismo no voy a decir que es algo más serio pero sí que ha estado más a flor de piel durante muchos años.
0: Bueno, es bueno, algo que… Eh, pasó,
3: hace, pasó hace unos años con el, el, el propietario de los Clippers, que no, sé qué t- no recuerdo qué tipo de comentarios hizo, pero eran racistas. Donald Sterling. No, o sea, así, Donald ejemplo, Sterling yo, hizo varios comentarios
4: yo, yo... de que sus jugadores eran unos junkies unos proxenetas y un todo, porque había contratado a sucios dijo el insulto, afroamericanos, sí. y se lo petaron a los dos
3: días bueno, por. por no, y aparte, y, se y daba, daba de clipe, televisión
1: sí. han saltado varios, ¿eh? porque en un bar les escucharon hacer un comentario.
3: Pero, Correcto. Eh, de esto del Clipper se, se da la casualidad de que la única plantilla en la que todos los jugadores eran, eran negros era la de los Clippers aquel año, además. Eh, y si, sí, si, sí, obviamente lo obligaban a vender, lo compró lo Almer el que tiene ahora la franquicia, y bueno. Pues... A ver,
0: eh, más preguntas. Javier Roldán dice una pregunta algo extraña. Hay un jugador, algún jugador de esta liga del que os hayáis encaprichado, que os guste mucho, pero no podáis explicar bien, que no sea de vuestro equipo, obvio. Un ejemplo, mi caso es Cidilam, aunque es muy, que aunque es muy bueno, no sé por qué le tengo ese cariño. Claro, quitándolo de que sea de vuestro equipo, se me cae de la ecuación. Baker Mayfield. ¿Cuentan, Cuentan, qué ha pasado por tu equipo o no? Yo diría que no. ¿Vale? vale Entonces, yo voy a decir Por ejemplo, Cap Newton Es evidente, más allá de lo que fuera del campo Diga o piense Que no estoy muy de acuerdo Pero dentro del campo Jugador fetiche, pero, pero, pero pero 800% eh, ¿Algún caso que se te venga a ti a la mente, Nacho? ¿Tú es que eres muy cerebral para esas cosas?
3: A ver, eh, a mí Yo recuerdo el, el Fields, de ¿no? James
0: ¿Eh? Justin Fields, ¿no?
3: Bueno, sí, de los actuales. A mí, Phil es un jugador que me gusta mucho y que no, no, no obviamente no juega en, en mi equipo. A mí, de, en su momento, por ejemplo, Derwin James, un jugador que en aquel draft me encantaba y, y cae hasta el 17, teniendo Seattle el 18, que yo dolió bastante. Pero, y que luego la NFL, pues, lesiones aparte, tenido un, de momento, tenía un carrerón. Y más allá de esto, a ver, el Antonio Brown, en, Antonio Brown, hasta salir de Pittsburgh, era un jugador de, de culto. O sea, era, era parte de era la historia de. Llevo el 84 porque 4x8 por es 32, que son los equipos que pasaron de mí. Era un poco el, el de... bueno, era un qué, poco la mentalidad esta de Jimmy qué, Butler. Luego, ¿En qué luego puesto ad- salió luego...
0: Antonio Brown? ¿Eh? ¿En qué puesto salió?
3: Salió en sexta ronda, ¿no? Vale, vale. Antonio Brown, por eso, por eso hacía esto. Porque hasta los estilos pasaron de él. Pero, pero era un poco esta mentalidad Jimmy Butler. Que luego ha acabado mal, muy mal, pero, pero este, este tipo de mentalidad aparte en, a mí la posición que me va a gustar la de receptor. Entonces, yo sí... Esta ronda, 100, no,
1: 195. Salió cuatro sitios antes que Tom Brady en su gran. Fíjate. Eh, Rafa, tú seguro que tienes alguno que otro. Bueno, Doc Flurry, yo por ejemplo. Que, ¿no? Bueno, Doc Flurry, pero ya está retirado. hombre Doc Flurry, por supuesto. Doc Flurry tenía un perro que se llamaba Flurry. O sea... <risa> el 22 en mi correo Yahoo o el 22 en mi Twitter Doc Flori llevaba el número 22 en Boston College eh, pero hoy en día yo creo que Cooper Cup sería el jugador que siempre cojo en los fantasies que siempre que lo sigo mucho porque un hombre que salía de Eastern Washington eh, con pocas posibilidades que decían que no y es maravilloso cómo se desmarca yo creo que verlo jugar es, es un escándalo no, no soy muy objetivo cuando se trata de Cooper Cup yo puedo meter en ese listado por mi parte a Dan Filen.
0: que no sé por qué, pero esa historia a mí me conmueve. Eh, Tomás, sí? ¿Quedas tú?
4: A ver, yo antiguos tengo dos, uno lo comparto con Rafa, que es Fluti. evidentemente la entrevista posterior y no cuando estaba jugando, y de cuando yo empecé con la liga uno de los que más me gusta, bueno dos de los que más me gustan son los receptores, Chat 85 Ajá. y, y Smith Serion. que me parecía divertidísimo de verle jugar. También puede ser. Receptor. Y actualmente, yo creo, obviamente, chicos de Minnesota, estoy pensando por ejemplo en Blake Coughlin que, que me encanta, eh, aunque ha jugado bastante poco en NFL, todo se ha dicho, y uf, me cuesta encontrar a alguien que me guste mucho, mucho y que no sea en plan de Aaron Donald porque es buenísimo, eh, porque estoy pensando en Case, que ha pasado por Minnesota, Terry ha pasado por Minnesota, uf, yo creo que el jugador así que más me gusta que no haya pasado por Minnesota, está fuerte que me parece una maravilla de QB, siempre me ha gustado un montón y siempre me ha parecido que está súper infravalorado.
0: Interesante. Eh, pregunta de Sergi Vlade, eh, que nos pregunta por si ya se sabe qué equipo va a participar en el Hard Knocks o va a ser protagonista del Hard Knox de este año eh, y que si sabemos ya algo. Bueno, yo creo que sabremos en breve porque al ser los OTAs en estos días que se empieza, veremos equipos de grabación y sabremos, básicamente. Eh, yo recuerdo, recuerdo las normas que hay. Eh, para sí. participar en Hard Knocks, eh, si cumple alguna de estas tres cosas, ya no puede participar. Son tener un entrenador de primer año, haber entrado en playoff en los últimos dos años o haber aparecido en Hard Knocks en los últimos diez años. Esto nos deja Hay
3: cuatro candidatos.
0: Eso es, que uno para mí por encima del resto. Washington Commanders, New Orleans Saints, Chicago Bears y mi preferido
1: de sobra, que son los Jets.
3: Eh... El, tema. El tema es que Paco,
1: nadie quiere más rápidamente qué es Harknox, Paco, porque quizá no está oyendo alguien y piensa es verdad, que estamos es hablando verdad. de algún linebacker, ¿no?
0: Es verdad. Eh, Hard Knocks es eh, básicamente una serie documental que se lleva haciendo durante bueno muchísimos años. Eh, en la que se cuenta o se indaga en la pretemporada de un equipo. Eh, Con todo tipo de de interioridades y de... de, Bueno, se mete una cámara en las conversaciones del GM, el entrenador, todo. Todo, se ve todo. Los cortes de los jugadores en pretemporada. Es muy divertido de ver. Es una producción de HBO, si no me equivoco. eh, Y que, como decimos, este año tiene cuatro candidatos. Commanders, Saints, Bears y New York Jets, que recordemos, han incorporado a Aaron Rodgers. Eh, No sé quién toma la decisión final...
3: Ningún equipo quiere participar en Hard hard Knocks ya desde hace bastantes años, la verdad.
0: Bueno, pero yo recuerdo que hubo hace el el año de la pandemia hubo uno muy muy interesante con los dos equipos de Los Ángeles a la vez, los Rams y los Chargers. Estuvo bastante interesante. Eh, ¿Pero tenéis alguna preferencia, Rafa? ¿Alguno que te apetezca ver en especial?
1: Hombre, yo creo que después de lo de Aaron Rodgers y lo que está ocurriendo, la revolución en los Jets, yo creo que sin lugar a dudas sería el más interesante de los cuatro. Oye, y esto
0: lo decide alguien o cómo va al fin o es una negociación con o los gancho. equipos y
3: como HBO, ¿no?
0: Que, es para claro, sí. el
3: que produce el programa, ¿no? Pero si
0: fuese HBO la que decide ya habría, ya habría no,
3: elegido ya, los obviamente, jets. obviamente sí. te tienen no, que no, rentar no, no Rodgers... las cámaras. No, o sea...
1: no creo que Rogers quiera que sean los Jets, pero yo si fuera HBO obviamente apretaría para que fueran los Jets. Pero bueno, yo creo que eso lo sabremos en breve. Chicago porque... está también no en el
0: mix. Sí, Chicago Bears es otro Chicago equipo. Sería interesante, a yo creo. Eh, Lo dicho, lo sabremos en en nada, yo creo que en los próximos días Cowboys11, dice, va con otra pregunta porque ya nos hizo una antes Andrew Luck es un nombre recurrente en los programas y nunca le vi jugar Y para ir pasando la travesía por el desierto, ¿alguna temporada o partido en concreto que recomendéis ver de él? Gracias, aquí voy a recurrir a la persona que tenemos como archivo viviente de partidos NFL Que es Rafa Cervera
1: eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, si se quiere enamorar de, de Andrew Locke, la gran remontada, segunda remontada más grande en la historia de los playoffs de la NFL, 2013 contra los Kansas City Chiefs, un partido espectacular, perdían 38-10 los Colts, wow. acaban ganando 45-44, Andrew Locke pasa para 443 yardas y 4 touchdowns, después sorprenderían a los, eh, a los Broncos para acabar jugando aquella final de conferencia con los balones desinflados famosos que acabó con la sanción de Brady. Pero bueno, yo creo que ese sería el partido número uno, sin lugar a dudas. Si quieres enamorarte de Andrew Locke, mira ese partido y luego ya tiras de, de, de videoteca. Andrew Locke, Nacho, es 2012, ¿no? El mismo temporada que, que Russell Wilson, ¿no? Es el número uno claro. del draft 2012, sí. ¿no?
3: Sí sí, 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 sí. El DAS de 2012, el que ha salido tan. Bueno, que eh, tiene muchos cuartos en FL de la última década. Si es la verdad. sí
0: eh, Más cositas.
3: Indefinido. Dice,
0: tengo que mirarlo, pero ¿habéis hecho la intrahistoria del Capologist? Datos biográficos, primeros recuerdos en FL, influencias, gustos, cómo os conocisteis. Eh, hicimos algo que era como, pero... como el Metapodcast. ¿Os acordáis que hicimos el, Metrapro, el sí, Metapodcast? Sí, Capologist
1: Harnox. Ol-
3: <risa> bueno, eh, por cierto. Eh, ¿Qué te pasa? lo de cambiar los partidos del jueves ¿Sí? oficialmente aceptado wow. Uf. Wow. 24-8 Uf. ha quedado la votación o se han votado los que tenían los justos ¿eh? wow.
0: eh,
3: eh, tendríamos que ver
0: eh, 24-8 la votación eh, habría que ver en qué condiciones eh. quiero, quiero profundizar en eso pero bueno ya lo sabremos en el futuro
3: pero, pero no, supongo, bueno, creo que no es para esta temporada obviamente
0: no, no, pero me refiero a en qué condiciones de con cuánto tiempo de antelación no. lo que hemos dicho
3: Claro.
1: Eh... El, el comisionado tendría voto, ¿no? De, de, de si, si estuviera todo igualado. Sí, ¿no? Pues entonces serían 24, 8 y el comisionado, ¿cuántos suman? 33. Correcto. Ah. rafa.
3: Está rafa. <ríe> Mira, los equipos que han votado en contra son Giants, Jets, Packers, Bears, Raiders, Detroit Lions, Cincinnati Bengals y Pittsburgh Steelers.
1: Anda. Todos. Tengo que una cosa. Es un cambio garrafal ah, de la NFL porque se va a echar a todos los jugadores encima y con razón, sí. además.
4: Y creo que okay. hay dos equipos que han votado con toda la cabeza del mundo, que son los dos de Nueva York. Porque, además, Porque como sí, a porque... Nueva York le vaya bien, le caen jueves, domingos, jueves, domingos, todos los posibles.
3: No, y que además, oye, eh, ¿están tan seguros de que no hay forma de que impugnen el CBA con esto? Es que de verdad eh, es suficiente pasar un partido de jueves de, de domingo a jueves. Si un jugador si un jueves en un partido cambiado, cuidado. Eh, porque sabes que la ves? respuesta
4: va a ser que lo cambian cuando haya descansos
1: y cosas así van a
4: tirar con sí, eso. Pero, que no sí, van pero, a hacerlo.
3: Pero
1: creo que está, está fatal los entrenadores para preparar. Es, es, es otra dinámica. Si ya cuesta mucho preparar un partido de jueves, imagínate cuando tienes la programación de toda la temporada y te la te la giran en momentos es que no okay.
4: quiero ver quiero ver cuándo permiten los cambios ¿eh? que lo,
1: que... lo cambian con tiempo yo creo que Tomás y Nacho Paco ha tenido mucho que ver con que hemos tenido partidos bastante malos ¿no? en la ah, primera bien. temporada de Amazon Nacho,
3: pero, podrá, pero podrá cambiar entre las semanas 13 y 17 con, con mínimo 28 días de adelanto
4: bueno, un mes claro
3: 3, 4, 7, es decir, pero...
4: básicamente es cambiar eh, semana 14 el, mond- el Thursday night si está jugando un equipo que va a 0-6 contra un equipo que va a 0-7. Es decir, no, eh, el único motivo es evitarse partidos absolutamente horrendos sí. los jueves. Sí, está mal para los el... jugadores, pero con un mes de adelanto me parece que es razonable.
1: Pero el problema también, yo creo que que pueden, no digo adulterar la competición, pero tú estás peleando por entrar en playoffs, que es la jornada 16. ¿Quieres tener esos tres días más para preparar el partido y te lo mueven al jueves? No sé, ¿eh? O sea, yo creo que tiene una clara ventaja. Imagínate, Cowboys-Eagles igualados en la semana 16 y si le mueven a uno el partido al jueves, tiene una clara ventaja el que está jugando. Rafa, ¿sabes cuál es la respuesta a eso? No, ya, la respuesta es económica.
4: No, no no, es que... no, no, no. La respuesta que va a dar la NFL. No, no ya. La... Lo cambié hace cambié el partido de la semana 10. Yo no puedo saber que... Por ejemplo... Voy a poner los partidos que se pueden cambiar. Para, para que nos quedan todos claros. Pues... Jets contra Dolphins, Steelers contra Patriots, Raiders contra Chargers y Rams contra Saints. Bueno. Es que el Rams Saints puede quedarte un partido... Claro. Bastante... De, con, per,
0: con perdón de la expresión, un partido de mierda.
3: Bueno, y el Browns y el, Browns <risa> Jets de, la, y el Browns Jets de la semana 17, cuidado. eh.
0: No, porque van a estar luchando por, por el mejor recorrido. El Monday NFL. Night,
3: por ejemplo,
1: el Monday Night no tiene, ¿no? Sí, sí. sí. O... Ah, tiene ahora. Desde, también. Este,
3: desde, este, desde este año, sí.
1: No sé. Este, digo, yo bueno, lo entiendo económicamente, lo entiendo por los índices de audiencia. Es difícil de explicar a nivel deportivo. Porque lo que te decía, el propio John Madden comentaba hace no mucho. ¿eh? O sea, que, que cómo era posible que jugaran en jueves regularmente. No, no que sí. haya el partido de Thanksgiving. No, regularmente que eso no, no era imposible preparar el partido. Imagínate ahora, pero bueno, sí, es igual. Bueno, teniendo en cuenta, cuenta que este bien año bien. también tendremos
0: un partido de Black Friday, y por ejemplo, bueno, están avanzando hacia ese camino. Eh, es últimas cierto, dos, tres preguntas cosa, antes de meternos en Power
4: cosa, Ranking. Tomás, sí. Una pequeña cosa sobre esto: que yo digo lo de por qué lo cambian y tal, pero yo estoy 800 de acuerdo, por cierto, con Madden y con Rafa. A mí los partidos de jueves, por mucho que dan audiencia, me parecen una de las mayores cafradas que tiene la NFL a nivel salud de los jugadores. Ya no también entrenadores que también, pero a nivel jugadores es una absoluta barbaridad.
0: Bueno, eh, nuestro amigo David Cons, Serpico data que dice, muy buenas amigos, hace un par de días el amigo Dud Farrar, un analista de, de NFL, publicó eh, un artículo muy interesante en el que hablaba de los que para él son los 11 peores propietarios de la historia de la NFL. En este sentido, ¿cuál es para vosotros el peor de todos? Gracias. A mí me falta mucho background, pero Dan Snyder está en esa conversación seguro. Yo meto a, a Jimmy Haslam en la conversación y a partir de ahí el
1: nombre que queréis decir. Rafa, empiezo contigo, por ejemplo. No, bueno, Jimmy Haslam es muy bueno. Yo, yo estuve estudiando la lista del artículo y a mí, yo pondría a, a Bill Bidwell, el, el padre de Mike uh, Bidwell, que ya ha fallecido, Bill Bidwell es el hijo de Charles Bidwell, que es el hombre que compra los los Cardinals, los Chicago Cardinals. Muere pronto a los 51 años en 1947. Su mujer Violet gestiona el equipo hasta el 60. El equipo lo mueve hasta el 62, que muere, lo mueve a San Luis, primer movimiento. Y en San Luis pues se quedan los hermanitos Bill y Charles Jr. con el equipo. Bill le compra su parte a Charles Jr. en el 72. Se acaba llevando a los Cardinals de San Luis, Arizona. Y yo lo que veo que es increíble es que tiene el primer partido, no no gana una división en 33 años, la gana en el 2008, cuando ya el equipo lo gestiona bastante su hijo. Gracias, gana la división al haber tenido el el dinero ¿no? del 2006 del State Farm Stadium, porque era un hombre que intentaba gastarse lo menos posible en el equipo y mmm, tienen un partido playoff en casa en aquel 2008, por primera vez desde 1947 61 años sin jugar un partido de playoff en casa, por eso yo, para mí es, es el peor propietario, para mí, de la, de la historia de la NFL
0: Bueno, Eh, más preguntas, Rafa, otra para ti David Calleja dice, el otro día
4: Paco, que yo quería aportar Ah, peor para mí de por vida de por vida, bueno, creo que es imposible que lo supere Es George Marshall, quiero decir un pavo que era, eh, para el que no lo sepa eh, Marshall, el propietario de los Redskins un tío que era abiertamente racista abiertamente es decir, no, no tuvo ningún tipo de debate que provocó que la liga no tuviera negros durante varios años George Preston Marshall y que posteriormente fue conocido porque... Bueno, en el 62 básicamente lo obligaron a meter jugadores negros para poder jugar en DC, porque si no no le dejaban, y que la la historia que cuentan, que no sé si es del todo cierta y no, no quiero esto, es que básicamente cuando cogió a varios jugadores negros, su objetivo era que cantaran el himno no oficial de Estados Unidos... Es decir, Dixie, el himno confederado. Y, Entonces, eh, era un poco el grado de eh, eh, racismo de la época. Pero es que el, este tío mantuvo la liga como de no negros durante 10 años.
1: Y ya lo hemos destacado, Tomás, y cuando draftea a Ernie Davis y, y lo draftea porque tiene la primera selección, pero lo manda enseguida a Cleveland. Fíjate.
3: Y, por cierto, eh, Rafa ha hablado de Beatwill. Vamos a ver el hijo, ¿eh? porque le están empezando a caer. Eh, una cantidad de denuncias parece que la, la situación de los cardinals internamente muy sana no es, ¿eh? de cara a la forma de trabajar en esa franquicia
4: y, y aquí continuamos si no el, el peor próximo... ¿Eh? como pregunta sería ¿quién es el peor
1: Irsei?
3: no sé ¿eh? es que ojo pero también tiene aquello
1: Super Bowl con Manning
3: no, No pero el padre
2: a
4: ver, también me refería... a él, ¿eh? creo que Robert por lo que hizo con los Colts bueno, y, ah, y también habría sí, que hablar el, de. Hay que recordar que el padre llama? era
3: propietario de los Rams y lo cambió. Sí, 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 sí. También,
1: está, está, también está, está.
3: en el cambió, reportaje. Que, en el reportaje
1: que, su, que sugiere David cons también está ese padre. Y, sí, y ese también padre, está en el reportaje
4: viado, que sugiere David, eh, eh, un amigo de Paco, muy, muy amigo de Paco, a Art Model, obviamente.
1: Art Model, yo creo, yo creo que Snyder un saludo es que para no él. está en el top five. Eh. Es
4: peores. que Neider es. A ver, ¿cómo, esto que voy a decir va a Asqueroso. es asqueroso a nivel moral, pero ha habido uh-huh. propietarios que han sido peores, tanto para sus equipos como en general para sus ciudades. Neider simplemente es una persona deleznable, que, que decir, solo queda feo, pero es que los otros. No, y él cuando, cuando verdaderas... lo
1: intentó, no, eso es que lo intentó, rescató a Joe Gibbs, o sea, intentó hacer cosas, luego ya, ya no,
3: pero bueno. Sí, es increíble. Robert, ¿y ¿sí? Compra a Los Ángeles Rams y decide que es mejor tener un equipo en Baltimore que en Los Ángeles. Y luego decide que es mejor tenerlo en, en Indianápolis que en, que en Baltimore. Y
0: es el protagonista de esa famosa mudanza eh, con nocturnidad y alevosía.
3: Pero, pero es eh... increíble. O sea, te da una franquicia, te llevas una franquicia a Los Ángeles y dices, no, prefiero la de Baltimore.
4: Bueno, a saber. A ver, hay que decir que lo de las franquicias en Los Ángeles hasta la actualidad
3: no ya pero es para hacer un estudio, ¿eh? Ya, pero que, sí, joder. que te llevas lleva los Rams a esa ciudad y pasan a ser una de las cinco franquicias más ricas de, más, con más valor de la NFL. Ya, ya, pero
4: que es que Ahora, hasta los 2000 odio bueno, va más la NFL que yo el béisbol. Quiero decirte, ostras, esa madre. ciudad con el fútbol americano.
1: No, no, hay, hay propietarios con recorridos muy interesantes, entre sí, comillas,
0: claro. ¿eh? desde luego. Sí. Eh, más preguntas, eh, que tenemos que irnos al Power Ranking. Eh, David Calleja dice, el otro día recordabais alguna falta que cambió el resultado de un partido por la indisciplina de la línea. Creo que false start. ¿Es posible, incluso lógico, que los árbitros estén mucho más pendientes de ambas líneas en esos
1: momentos decisivos de un partido, Rafa? No. No, no, creo, hablábamos del partido de Londres, como los Atlanta Falcons perdieron, ¿no? contra los Detroit Lions, ¿era? Sí. Sí, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. sí. Eran contra los Lions, ya me suenan los Chiefs o no, los, los Falcons pierden, sí, por un false star, cuando prácticamente iban a acabarse el, el tiempo, podían acabarse el tiempo, hacen el false star, el reloj. Se va, sí, sí, contra los Lions. Se pone en marcha en el snap y y tienen que entregar la pelota. Eh, Yo creo que no, yo creo que no, David. eh, Hay una máxima entre los árbitros que es no busques las faltas, las faltas vienen a ti. Es decir, el árbitro ve la falta porque un force star además es bastante evidente, ¿no? Entonces, ese force star además fue bastante evidente, yo estaba en el estadio. O sea que no, no, yo creo que los árbitros intentan siempre. Eh, yo, yo hasta te diría quizá en ese momento hasta la dejan pasar un poquito si no es muy clara, ¿no? Vale. Pero, pero no, yo creo que es bastante mantiene la misma línea de, de arbitraje. Por cierto, siguen saliendo noticias, sí. sí,
0: porque en directo estábamos viviendo la reunión de, de los propietarios. Eh, tenemos eh, lugar donde se va a celebrar el draft de 2025. En 2024 es en Detroit. En 2025 es un sitio que te va a gustar mucho, Rafa. Green Bay. ¿Qué te parece? Ah, yo pensé que ibas a decir Madrid. No, no.
3: <risa> Green Bay. El año Bay. que viene Detroit y el siguiente Green Bay. Wow,
0: no son los lugares más turísticos, ¿eh?
3: Pero oye. Bueno, macho, lo han hecho en Cleveland, ¿sabes?
1: Bueno, a ver. Oye, yo, yo de Green Bay, y en si, City en, este año. si. me saco la lotería,
3: alguna cosa rara, me voy, ¿eh? Vale. Escogerá Quarterback Green Bay en Green Bay.
1: Tienes de, de enviado especial ahí, Paco. Hablamos con Stripes. ¿Por qué no? Sí, no, 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 no. Sí, 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 pero bueno, tendría que dejar el trabajo una semana, ver dónde me espera. Bueno, bueno, no tendría <risas> dónde esperarme, bueno, no sé. No, no, no lo descarto, ¿eh? Quedan todavía dos años, ¿no? 2025, el draft en
3: vale, Green Bay, existe. y no
0: descartamos que mientras hacemos el, el power ranking, salga alguna noticia más. Así que vamos a hacer otra pequeñita pausa y vamos con el power ranking, va. Check.
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
0: A ver, vamos con el Power Ranking, pero quiero dejar una cosa clara antes de empezar. Esto no se trata de... La clasificación de los equipos que mejor lo han hecho en la off-season Agencia Libre y Draft No Esto es Cómo creemos que están los equipos en la NFL Después de la Agencia Libre y el Draft Hay equipos Que a lo mejor no han hecho una off-season muy buena O no muy llamativa Pero que ya eran buenos de por sí Y siguen arriba ¿Vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, para mí Hay equipos que han pegado subidones importantes O bajones importantes Pero esto no es una clasificación de quién lo ha hecho mejor Y quién lo ha hecho peor Esto es cómo está ahora mismo la Liga después de esta offseason y antes de, de que comience la Liga y que todavía quedan meses, ¿vale? Para dejarlo
1: claro. Eh... Vale, yo, yo quiero dejar antes, me voy a empezar a defender por lo mal que va a estar mi Power Ranking, pero que lo he hecho, no sé si me he equivocado, pero lo he hecho división a división. y Entonces me ha salido es complicado cuadrar si este es el primero iba a entrar el 4 en playoff, qué número le doy en el general, etc. Yo bueno, si te digo la vamos. verdad, en eso me he rendido antes de
0: empezar. Quiero decir, eh, lo he hecho como, como me ha salido y, y no lo siento, <ríe> es que no doy para más.
1: Eh... Bien hecho, Paco, Esta es la mejor manera, menos cálculos ir más al ¿no? Sí, eh, ¿alguien puede ir apuntando puntos? Eh, Yo, ¿no? Paco, ¿sabes que soy tu secretario oficial en este tipo de cosas? Maravilloso, pues ¿Eh? lo
0: vamos a hacer como siempre, 5, 4, 3, 2, 1, de abajo a, hacia arriba, arriba y al final iremos ¿Sí? sumando puntos. Eh, ¿Alguien quiere empezar? Empezamos por abajo siempre por el número
1: 32. Y yo soy yo, yo, soy yo. Venga, Rafa. Cinco puntos, último Tampa Bay. ¡Wala! Cuatro, cuatro puntos, Arizona. ¿Vale? Tres puntos, Indianápolis. Dos puntos para Chicago.
2: Uh-huh.
1: Y un punto en el número 28 de mi Power Rankings para Houston.
0: Me acabas de hundir, Rafa, con tu número 32, ¿eh?
1: Bueno, bueno, lo siento, Paco, perdón. Nacho. Caleb Williams, Caleb Williams es Buccaneer, es el, el... Pero bueno, estamos hablando de cómo están ahora, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Nacho, te toca.
3: Estoy hundido. Sí, yo tengo el último equipo con 5 puntos, Arizona. Con 4, eh, tengo a Houston. O sea, yo creo que ahora mismo, creo que Houston es un equipo que puede empezar mal y acabar mejorando durante la temporada, pero bueno, ahora sí. mismo eso que es. Tampa Baybacanis con 3 puntos el 30. Madre mía. Con 2 puntos los Indianapolis Colts y con 1 Las Vegas Raiders. ¡Wow!
0: ¡Wow!
4: Me está empezando a gustar mucho esto del power ranking. Tomás, si te toca. Eh, yo le voy a dar los 5 puntos a Cardinals. ¿Vale? 4 a Colts. 3 a Washington. 2 a Tampa y 1 a los Saints. ¿Vale? ¿Dos a quién? Perdón. A Buchanitz Vale
3: Uno de los Saints Mis puntos es que los
4: Saints Me gustan muy muy poco Lo siento porque sé Que me van a matar Los fans de Saints Pero me parece Un equipo bastante mal hecho Derek Carr Vale Mis Marte. puntos Los cinco Último equipo Mi power ranking Número
0: 32 Arizona Cardinals Increíble Arizona Tres de cuatro En el último Sí, por eso decía que quiz- Y quizás fallo nuestro Porque se nos ha ido Muy abajo Pero bueno eh, a to- Cuatro puntos Para Chicago Bears Tres puntos uh-huh. Houston Texans Dos puntos y me sorprende que ninguno haya, hayáis puesto a este equipo. Atlanta
1: y un uh-huh. punto Indianapolis Colts. Eh, recordemos que los desempates, en caso de empate, es el que tenga más cinco es el que tenga más cuatro sí. es el que tenga más números peores, por así decirlo. ¿eh? correcto Es el criterio de desempate del Capologist. Sí. Eh, a ver, pues último, Arizona, obviamente. Casi el, el, el pleno con 19 puntos. Vale. Des- pues tenemos a Indianápolis con... Uh, no, Tampa Bay tiene un 5. Entonces, mía. no, perdón. Indianápolis, 31 con 11 puntos. Vale. 30, Tampa Bay con 10 puntos. Buah. Eh, 29, Houston con 8 puntos. Vale. Y... 28, Chicago con 6 puntos Vale, ¿queréis saber
0: dónde tenía yo a Tampa? El, el 3 No, ¿dónde creéis que tenía Tampa? El,
4: 20. el 25
0: ¿Eh? El 21
4: Vale, eh, voy a decir yo dónde tenía Houston bueno, Dímelo También el 23
0: Es que no me extraña, es que oh. para mí Houston
3: ver, Es uno de si los equipos bien, ¿eh? en
0: los que yo me lo he pensado muy mucho A ver si le pegaba una subida
3: porque yo de Houston, miras la plantilla y te sigues horrorizando. ¿sí? Ya,
0: por eso se me ha caído al final, pero que hayan fichado, es lo que dije en el draft, han fichado al jugador decisivo en ataque teóricamente y al jugador decisivo en
4: defensa teóricamente.
3: Siguen sí, sí, siendo. me la gusta
4: la rosa, mucho rosa, su rosa. entrenador cuando su equipo, creo que el año pasado, pierde partidos por mal coaching. Entonces, para mí es un equipo mucho más competitivo que el año pasado.
3: Sí. Eh, yo, yo lo único que habéis echado que no tenía era Chicago, lo tenía el 26.
4: Vale, eh, bueno. borramos... Yo Chicago le tenía el mismo número que Paco por... eh, Pero el 27 le tenía yo, así que
0: Vale, pues eh, Vamos con los siguientes Del 27 al 23 Recordemos, han ca- caído ya Después repasaremos el orden Cardinals, Bears, Texans, Colts Y Bucks. empiezo
1: contigo otra vez, Rafa Bueno Yo en Washington 5 puntos Vale Denver 4 puntos Wow. Green Bay, tres puntos. Vale. Las Vegas, dos puntos. Ajá. Y lo siento por Tomasi, pero pronostico una caída grande de Minnesota, un punto.
0: Madre
4: mía.
1: Tomasi, venga, te toca a ti.
4: Eh, Pues yo tengo con cinco a los Commanders también, cuatro a Saints, tres a Chicago. No, Chicago ya está, perdónme. Tres a Raiders, dos a Packers y uno a Atlanta. Nacho.
3: Yo me, antes ya había dicho los Reyes, así que cinco puntos para los Raiders, cuatro para los Commanders, eh, tres para Los Ángeles Rams.
0: ¡Wow! 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 wow. Los, los, tengo, los tengo
3: en playoffs. Un saludo. Yo quiero ver, yo quiero ver esa línea ofensiva. Wow. No, creo no creo que hayan arreglado absolutamente nada. Dos puntos para Atlanta Falcons y uno para Denver Broncos. O sea, o sea
0: perdón, Nacho, ¿me estás diciendo que en tu opinión. Ahora mismo, Atlanta Falcons es mejor equipo que los Ángeles Rams.
3: Yo creo que los Rams no tienen, yo creo que los Rams pueden plantar la peor línea ofensiva de la liga en, en septiembre y sin línea. Wow. No ah, interesante. Es... interesante. Si, hay... si ves lo lo sacan muchas veces, eh, sobre todo Ben Baldwin en... por Twitter y demás, la gente de Analytics, McVeigh es súper dependiente del nivel de sus líneas. Cuando la línea ha jugado bien, el cuarto ha jugado bien. Cuando la línea ha jugado fatal, la... el nivel del cuarto ha sido bajísimo. Y... No, no, me resulta y esa muy, muy es que La línea yo no, no, no tengo muy claro que los Rams hayan arreglado absolutamente nada en la línea ofensiva. Súper
0: interesante. Eh, me en toca defensa, a mí. ¿no?
3: Pues, han perdido a Ramsey. En defensa todos 100 años más. Han perdido mucho talento.
0: Me toca a mí, ¿verdad?
3: Eh, Correcto, me toca.
0: Corre. A ver, a mí se me había caído. Eh, se me habían caído los Falcons, así que les pongo 5 puntos. Después, 4 puntos para los Green Bay Packers. 3 puntos para Washington Commanders. Voy a ser consecuente con lo que llevo diciendo unas cuantas semanas y mis dos puntos son para Tennessee Titans eh, originalmente he puesto 25, les pongo y un punto que aquí, yo debo decir que los he bajado un poquito eh, por mi por, por vergüenza, porque yo los tenía más arriba, Carolina Panthers que veo que vosotros lo tenéis arriba que es donde a mí me gusta, pero bueno, da igual eh, ahí queda eh, Rafa, ¿cuáles son los que caen?
1: Pues vamos a ello. Puesto número 27, ¿eh? vamos a, a ahora. Puesto sabiendo. número 27, Washington. Vale. Que tiene 17 puntos. Puesto número 26, Las Vegas. Wow.
0: Correcto. Wow.
1: Puesto ver, número 25, Green Bay.
0: Sí. Wow.
1: O sea. Puesto número. ¿eh? Es que esto de que Green Bay esté
0: por encima de los Raiders.
1: 24, Atlanta. Madre mía. Puesto número 23 con 5 puntos Denver Broncos.
0: Oye, eh, mi pregunta es, chicos, ¿qué le veis a los Raiders para ponerlos tan, tan abajo?
3: Pues, mmm, pues ¿Un, entrenador, un entrenador que pierde partidos. Salido?
1: Que no le vemos a los Raiders.
4: <risa> Una pregunta, ¿los seis no han salido?
1: No. no. ¿Y
4: ¿Quién ha puesto 5...
1: Ay, perdón, ah, no, perdón, no, perdón. No, los Saints 4. No no no. no, 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 los Saints 4. Sí, 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 sí. Los fallo mío,
4: fallo todos mío. Los, que los tengo tan claro, abajo todos. que pensaba
1: que eran el 5. Solo los, los pusiste tú y en cambio los broncos perdón. tienen dos votos, uno de cuatro puntos que fue el mío y uno de un punto. El que le dio ese punto a los broncos los machacó. Yo los yo, tenía el 20 a los broncos, ¿eh? El 19 por mi parte.
3: Eh, bueno. Yo a Green Bay lo tengo el 19.
0: El dieci- muy arriba,
3: ¿no? Yo, yo ¿no? creo, Yo creo que Green Bay no va a ser tan malo como os pensáis, pero bueno. Eh, veremos no acabaron mal la temporada pasada veremos ya, este año pero... obviamente con, con el cambio de quarterback y, y oye pues va a ser un año de aprendizaje de, de ver cosas pero oye yo no creo que tengan una plantilla tan mal
0: vale aún así eh... la semana
3: pasada dije que iban a quedar últimos en ¿eh? la división pero
0: del 22 al 18 nos toca ahora empezamos a entrar en territorio ya de mitad de tabla eh, rozando los playoffs
1: empieza contigo Rafa como siempre espera déjame déjame ah, vale. ordenar vale eh, uh... Bueno. bueno, empezaríamos 5 puntos Minnesota Vikings. Vale. 4 puntos New York Giants. Hola. ¡Guau! Wow. Sí, yo creo que los Giants, los Giants van a pegar una... 3 puntos New York Jets. O sea, no estoy muy wow. con los equipos New York Jets. Vale. ¡Ostras! 2 puntos Cleveland Browns.
0: ala, hala, hala, hala! Ala. Bueno, y un punto para New Orleans Saints. Vaya carnicería, tú. Sí, sí, sí. sí. <risa>
3: Lo siento, Paco. No sé coincidir en nada, creo
0: No, yo tampoco ¿eh?
4: Eh, Tomás, si va, te toca a ti Cinco para Saints Cuatro para Panthers Tres para Browns, dos para Steelers Y uno para Jets Un Ah, los
0: Jets también Espera,
1: eh. Tres para Browns, uno para Jets y dos para Pittsburgh ¿No, Tomás? ¿Sí? Correcto. Vale,
3: vale, perfecto
0: eh, bueno. Yo sigo pensando algunas cosas
3: Muy raras eh, Nacho Bueno Cinco puntos para Los Ángeles Rams que ya los había metido antes. Cuatro para Cleveland Browns. ¡Ala,
0: ala, ala! ala, ala.
3: Como ya dije la semana A pasada.
1: Los Browns, Browns te están tramulando dirían en catalán. ¿eh? Sí.
3: Tres puntos para los Tennessee Titans. Bien, bien. Do- dos para Carolina Panthers, que los tengo el 20. Vale. Y un punto para Minnesota Vikings. No soy vale. tan pesimista como Rafa, pero no los tengo en playoffs. este año.
4: Vale, quiero constatar hasta que, consta que este, este, en este power ranking van a caer los vikings antes de que me puedan insultar los propios aficionados de vikings. Por tanto, os lo agradezco a todos.
1: Sí, sí, estamos defendiendo a Tomás. Me
0: toca cinco puntos, Venga. porque se me han caído de antes los Tennessee Titans, cuatro uh-huh. puntos Carolina Panthers, tres puntos uh-huh. New Orleans Saints, que los tengo originalmente el 22, uh-huh. dos puntos New England Patriots y un vale. punto
1: Minnesota Vikings. Vale, pues vamos con los resultados finales A ver, eh, 22. 22? 22 Carolina Panthers Con 10 puntos Ha sido el peor en esta evaluación que hemos hecho Vale 9 puntos Y cae por el desempate Por el desempate cae a la posición 21 New Orleans Saints Vale
3: El mejor, el mejor equipo de su división, el 21 Exacto.
1: Sí, La verdad que sí Nada, yo con las divisiones no he jugado, como decía muy bien. Pero bueno, eh, nueve puntos Cleveland Browns.
0: Esto me parece injustísimo.
1: Ahora os digo eh, dónde no, lo tenía
0: yo a, lo, a los Browns.
1: ¿Dónde lo tenías? Ahora,
0: ahora os lo digo, terminamos y os lo digo.
1: Ocho puntos, diecinueve, Tennessee Titans. Pff, es, que, es que esto no hay quien lo compré O sea... No, no dieciocho, dieciocho siete puntos Minnesota O sea
0: Me estáis contando que los Vikings y los Titans Son mejor equipo que los Browns
3: O sea, no Te lo voy a
4: decir ahora Y te lo voy a decir amablemente estás vacilando mucho sobre lo que los Titans son muy malos que los Titans son una mierda y tal es el típico equipo que gana cinco victorias más que los Browns y tenemos que escucharte durante todo el año y decir no, pero si yo no he dicho eso si yo creo que le empecé de Brable, tápate un poco No. Los, teniendo... buenos
3: en, los buenos entrenadores dan victorias Tennessee tiene un gran entrenador y Minnesota ha tenido un entrenador que ha hecho una gran primera temporada vale los Cleveland tienen al, al entrenador con más posibilidades de no acabar la temporada. Vale,
0: dicho esto, ¿dónde creéis que tengo a Cleveland?
3: Yo que el sé, 4. 3, siendo eres tú, el 3
0: ¿Siendo yo? No, hombre, no tan sí. arriba, no.
4: Tomasi ¿El qué? ¿Dónde creéis que tengo yo a
3: Cleveland? El
4: 33 Pues lo, lo tendrás puesto el, el 10 y nos dirás que cómo no podemos creer que el, que, bueno, que el, el señor Kuby Watson es top 3 de la liga Lo tengo el número 13
3: a Cleveland. Vale, venga ya
4: yo el que más alto se me ha caído
0: es Titans creo Y además, que 16, además, soy el 17. Soy tan coherente en el día de hoy Que los tengo el 13 Pero por detrás de Ravens y Bengals Para que digáis después eh, Me cargo a los Titans, bueno. me cargo a los Panthers, me cargo A los Vikings Y me cargo a los Saints Que los tengo aquí también, vale Pues, eh, oye, no voy tan mal De 18, los, de los Últimos del 18 para abajo, todos han caído Menos los Browns, o sea Ahí, o sea, menos los petre, Yo, ¿sí? perdón.
1: Yo ahora no voy a ser nada popular. Vamos a entrar a una zona que todavía se quedarían fuera de playoffs los equipos que mencionemos ahora. No estoy no, contando no, no, conferencias,
3: ¿eh? No estoy
1: contando no, conferencias. No,
3: no, ahora vamos hasta el 13, ¿no? Del 18 al 13. Sí. Ahí, ahí, ahí. Del 18 ah, vamos del 18 al 13, 13 y... perdón. Perdón, a no perdón, estoy viendo mis números. disculpad. No, no,
1: si y okay. los dos últimos entrarían en, entrarían en playoffs. Venga, pues empezamos contigo, Rafa. Bueno, a ver. 5 eh, puntos New York Giants, vale. Cuatro puntos New York Jets, okay. Tres puntos Baltimore Ravens. Uf. Pero, perdón. Dos puntos Miami Dolphins. Ala, 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 ala.
3: Perdón, perdón. Y un perdón.
1: punto Jacksonville Jaguars. Ala, perdón, ala, ala, pero, ala, 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 ala. Pero una
3: cosa. Que lo, eh, ¿qué, opinión, pero, ¿qué, ¿Qué opinión tenéis sobre los Rams? Bueno, que son mejores que lo que tú crees. Pero un equipo <risa> que ha sido horrible este año, que por el camino ha perdido a Ramsey. A... Pero, pero
1: está, en divis- está en la Conferencia Nacional, Nacho, ¿no?
3: Bueno, pero eso no hace falta que no convert- un y equipo top-12.
1: tiene más posibilidades de meterse que la americana el... que se pegaba entre ellos. ¿no? Ah, pero, a ver pero, de veis, pero de verdad el veis punto veis la con Rams- es, Jets... es que...
4: No, pero creo que los Jets tienen peor entrenador que los Rams, creo que tienen peor cubi que los Rams creo que tienen peor, ¿De peor comportadores que los Rams y creo que su línea defensiva es peor que la de los Rams
3: Y tienen que jugar contra los Dolphins contra los Patriots yo... contra los. La, la línea defensiva de los Jets no es peor que la de los Rams Lo que no tiene en es a sí. pero no es peor
1: Yo, yo veo yo allá veo... de
3: Alondonal...
0: Yo es que veo la... ¿Eh? yo, yo, yo estoy empezando a ver lagunas aquí Quiero decir, no de los Rams Prost. Es decir, Steelers eh, Patriots,
4: pero bueno, en fin. aquí oh, cada uno tiene su opinión. O sea, Oye, una cosa, aquí cuando pero, se que tres porras, no pasa pago, nada pago, pago. y cuando lo hacemos el resto sí. Ah, no, pero es que pago también. <risa> es los... que eh, 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 sí. bueno, bueno, que no pasa nada, que si mira, si Nacho mira, va, quiere si
0: podemos. No el que primero, Cleveland. No, no, no. Si yo hacía Packers tercero si no.
3: y Vikings cuarto, no, pero creo que no, no es el plan. No, no, claro que no.
0: Oye, esto me está encantando. Tomás, si te toca. Venga va. Eh,
3: quería, ver, quería, yo Tomasi, que es... creía, creía que te
0: había sido de la llamada enfadado. Porque no,
1: no hombre no. <risa> bueno, Tomás tiene la mejor situación porque a los Vikings los hemos ensartado a otros. Claro. Entonces exactamente. no recibirá ningún tipo de represalia de ningún aficionado de los Vikings. Ahora ya es libre. Exacto. Por bueno. una vez es a mí si Pedro Nieto me vuelva a hablar después de esto, pero bueno. Sí. Eso es verdad. Hay eh, que ser profesionales pero...
4: Me va a llevar represalias de los fans de los Jets, creo. Pero bueno, no pasa nada. Eh, Cinco para Steelers. Vale. Cuatro para Jets. Se quedan justo, justo, justo fuera de playoffs en el sentido de los 14 mejores los Giants, que se llevan tres. Rams se lleva dos. Y esto va a sonar raro, pero mi punto que se llevan aquí son los Patriots, aunque se ha dado como campeones de división, porque creo que los Patriots ahora mismo tienen bastante peor roster de lo que van a tener en el sentido de que todavía no hemos visto a los jugadores que van a destacar el año que viene de los rookies. Por tanto, les doy con un punto el 13. Vale.
0: Eh, ¿Me toca a ya o le toca a Nacho? Nacho, ¿no?
3: Nacho, yo, Nacho. Tengo Nacho. Yo
0: Tú te tierras, Paco.
3: Nacho, vale, yo...
1: Nacho por <risa> tercera vez va a decir cinco puntos <risa> para los
3: Rams. Sí, por segunda vez, cinco puntos para los Rams. Eh. Y ahora ya los equipos que no había dicho. Eh, Cuatro puntos para los New England Patriots, que los tenía el 16. Tres para los Pittsburgh Steelers. Vale. Pasando playoff. Dos para Los Ángeles Chargers. ¡Guau! Y uno para los New York Giants. El tema con los Chargers es, es, es el entrenador. O sea, yo no me... Creo que tienen plantilla para más, pero yo creo que...
0: Te puedo, a, te puedo comprar le,
3: sobr- le ha sobrado este año y vamos a ver porque no lo tengo nada claro que Brandon Staley Oye, eh, vaya ¿no
0: creéis que Staley es más candidato que Estefan si a caer a mitad de año?
3: no porque los Staley van a estar peleando playoff hasta la última semana y seguramente puede que incluso se metan yo veo a- yo veo situaciones en las que Cleveland está eliminado a mitad de diciembre ¿Mm?
0: eh, vale pues voy yo eh, te lo compro Nacho por cierto ¿eh? yo los he puesto bastante más arriba pero te lo compro 5 eh, puntos para New England Patriots, que los tengo originalmente en el 19 4 eh, puntos para Pittsburgh Steelers 3 puntos para Los Ángeles Rams 2 puntos para los Giants y aquí, no sé si es que estoy siendo impopular o que se me ha ido la olla un punto para Dallas
1: Cowboys que los tengo en número 14 Está bien, está bien. estamos ya en playoff eh. o sea, no... No, no está mal
0: por eso pero, como no lo habéis nombrado ninguno, digo, a lo
1: mejor se me ha ido a mí un poquito. Claro, la olla. Bueno. Eh, Rafa, ¿tenemos recuento? Sí, tenemos recuento. Eh, en el 17, con 12 puntos, Pittsburgh Steelers. Vale. Nacho todavía no caen los Rams, ¿eh? 16, <risa> no, vale,
0: vale.
1: 16, con 10 puntos, pierden el desempate, New England Patriots. Ajá. Entonces. Con el 15, Los Ángeles Rams. Misma puntuación que Patriots. Con el 14. Ay, perdón, 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 perdón. Eh, no, 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 no. A ver. Con el 16, New York Giants. Ajá. 15, Patriots. Sí. 14, Rams. Y ya está. Y el 13, ah, no, el 13 que todavía no eh. tenemos, serían los New York
0: Jets. ¡Wow! Bueno, los Jets no han caído tanto porque yo los tengo ¿Podéis
4: repetirme estos cinco, por fa? Sí, Se me acaban
1: de perdón, dar. perdón que Me he equivocado en un recuento Décimo ¿Es que, Hacemos repaso sí, Ahora, ahora hacemos el repaso de todos, si queréis Décimo séptimo, Pittsburgh Décimo sexto, New York Giants Décimo quinto, New England Patriots Décimo cuarto, Rams Décimo tercero, New York Jets Paco, si quieres hacemos un repaso De abajo, arriba de
0: todos Yo lo, tengo, ¿vale? lo hago yo lo hago yo Tenemos el número 32 Arizona Cardinals, el 31 Indianapolis Colts, el 30 Tampa Bay Buccaneers, el 29 Houston Texans, 28 Chicago Bears, el 27 Washington Commanders, el 26 Las Vegas Raiders, el 25 Green Bay Packers, el 24 Atlanta Falcons, 23 Denver Broncos, 22 Carolina Panthers, 21 New Orleans Saints, 20 Cleveland Browns, 19 Tennessee Titans, 18 Minnesota Vikings, 17 Pittsburgh Steelers, 16 New York Giants, 15 New England Patriots, 14 Los Ángeles Rams y 13 New York Jets. Entramos en Territorio Caliente. Los 12 primeros. Territorio
1: Caliente, venga, va. A partir de ahora, de 4 en 4. 5 puntos. Cuatro. A 4 cu- no, nada más, ¿no? 4. 4 sí, sí. puntos Baltimore Ravens. 3 puntos Miami Dolphins. 2 uh-huh. puntos Jacksonville Jaguars. 1 punto... San Francisco
3: 49. Tiene mérito, pero coincidimos
1: uno. Mira
3: dónde tengo a Seattle, eh? Todavía no lo he mencionado. Pero, que, que no te fías de Baltimore, Rafa. Y de Miami.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Lesiones, sobre
0: todo, ¿no? El tema del quarterback en Miami puede ser una. Lesiones, un lesiones, lesiones en, en puestos importantes. Sí. Eh, Nacho, ¿debo, debo decir una cosa, debo decir una cosa y, y me, va, me vais a matar. Eh, hasta que no me he puesto a mirar el power ranking y he hecho el power ranking, yo no me acordaba de que Jalen Ramsey había pasado a Miami. No me acordaba.
1: <risa> <risa> Imagínate cómo tengo la cabeza. Eh, Nacho. No, lo que sí me siento es que es del power ranking, es demasiado. No sé, con, arriba ya veréis, es muy conservador. Me imagino que el de todos, ¿no? Pero... Sí. Yo creo que a partir de ahora vamos a estar mucho no, es más de Cintina, acuerdo. La vez de Cincinnati, etcétera. Pero bueno, venga, va, Seguimos, que aquí estamos en la pomada, en lo interesante. Venga, Nacho. ¿quién va? Del 12 Oye. al 9,
3: sí. Vale, bueno, tenía los Chargers ya colgados, así que cuatro puntos para los Chargers, tres y puesto once para los Jacksonville Jaguars, dos puntos para los Detroit Lions mm. y un punto noveno los tengo a Seattle Seahawks.
4: Vale, Tomasi, tu turno. Seattle 4, mm. Detroit 3, Dallas 2 y Jacksonville 1. ¡Guau! Wow, me sorprende...
0: Y uno
4: Me sorprende, me sorprende mm-hmm. lo
0: de... Lo, porque a mí el, el, el duelo que tengo en mente en los Power Rankings es Lions o Jaguars ¿Quién está antes? Y me sorprende lo de Jaguars por delante, que está bien, ¿eh? pero me sorprende
4: Han ha ganado la división
1: Decides tú, Paco ¿eh? Vale
0: cuatro puntos Dallas Cowboys tres mm-hmm. puntos Baltimore Ravens dos puntos Seattle Seahawks Y un punto, los tengo el número nueve eh, Los Ángeles Chargers pues aquí estamos muy igualados, un momento, ¿eh? Voy a, ver, a, hacer, que que hacer voy a sumar. Sí, porque hay muchos equipos nombrados, ¿no? Me da la impresión. Aquí ya entramos en un abanico. Yo creo que todos tenemos claro.
1: A ver, los eh, tres, primeros. caen a la, caen a la um, posición número 12. 12, Baltimore Ravens.
3: Ajá. Bueno, wow.
0: No, <risa> no, es donde yo les tenía, ¿eh? O sea que he dicho wow, pero. Yo pues, los tenía muy a...
1: que diseñado que... para, pe... para... para... Le, Les tenía el 6. Yo número sí. 11 Seattle Seahawks Ajá. Número 10 Dallas Cowboys wow. Y número 8 Jacksonville Jaguars número bueno, Se han salvado de pelos Los Chargers y los Lions Con lo cual ya está todo bastante Bastante conservador Arriba, ya veremos ¿eh? Vale, eh, Pero es el 9 tenía...
3: Sí, el 9 vale. Yo tenía a Dallas octavo y Baltimore séptimo
1: Wow.
0: Yo tenía a Baltimore sexto. Yo tenía a Jaguars octavo. Fíjate lo que te digo. Eh, ha quedado noveno,
3: así que bien. Eh,
0: del 8 al 5. Entramos en ya zona creme de la creme. Empieza contigo, Rafa. Un segundo, déjame organizarme. Vale. Dallas sigue vivo, ¿verdad? No, ha caído. No, Dallas ha caído. Quedamos, ha caído Seattle, vale. Baltimore y Jaguars. Vale, un segundo, dame d- 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 30 segundos, Paco. Si quieres, puedes discutirte con alguien ahí. Nacho, puedo tres empezar yo si quieres. Vale. 3 de la Nacional y 5 de, la... de la
3: Americana, americana ¿no? 5 de la americana, que son de tres vale. divisiones solamente. Sí. Ya estoy, ya estoy, perdonad. Vamos, eh.
1: vamos allá. Miami, 4 puntos, San Francisco, 3 puntos, Los Ángeles Chargers, 2 puntos, Detroit Lions, 1
4: punto. Uh-huh. Me gusta, interesante. Tomás, si sí, venga. Detroit 4 Miami 3 Chargers 2 Que para mí ha sido el mayor debate que he tenido en este Power Ranking Cincinnati 1 ¡Guau! Wow. Uh, a Cincinnati uh, le tengo el quinto, sí Vale, interesante eh, Nacho
3: Yo, a ver, se me habían quedado colgados los Chargers Que les doy <risa> los 4 puntos Y los Detroit Lions, que les doy los 3 Luego, tengo sexto a Miami, que creo que ha hecho el mejor fichaje de toda la offseason con Big Fangio Y es una mejora evidente Es cierto, es cierto
2: uh-huh.
3: O sea, yo creo que Miami da un salto de calidad increíble con Big Fangio Más allá de además traer a Ramsey Y luego, eh, entre los cinco, para mí el, los cinco primeros han, se han mantenido Y para mí el quinto sigue siendo el que no jugó a final de conferencia, que es Búfalo Yo le doy un punto a Buffalo.
0: Vale, muy bien eh, yo tengo cuatro puntos para los Chargers Que se me quedaron colgados de antes Y a partir de ahí tengo mi top 7 intacto Número 7 Miami Dolphins Le doy tres puntos Detroit Lions le doy dos Que para mí es el equipo que mayor subidón Ha pegado con la offseason y, y con el final de temporada y con todo esto Y un punto para Buffalo Bills También, coincido con Nacho los tengo el número 5 Por debajo de, del Big Four que, que para mí es inamovible eh, Rafa, ¿cómo queda Del 8 bueno. al 5?
1: Vale, la uh, número 8 queda Los Ángeles Chargers. Vale. Número 7, Miami Dolphins. Bien. Número 6, Detroit Lions. Oye, lo, estás jugando co- co- el mío, ¿eh? Número 5, San Francisco Fortinarias. Uff.
4: Quiero, quiero constar hasta que a mí me habéis arruinado el pick 2. ¿Cuál? Miami. San Francisco lo tenía en el 2. Yo en el 4. Yo,
3: yo lo tenía el 4 también. Pero vamos, sí, que podía que... estar el
0: 3 perfectamente. O sea, no. Él los tenía yo muy arriba. Pero bueno. Los cinco,
1: los cinco primeros estaban como muy obvios, ¿no? Bueno, sí. A ver,
3: es que antes había una pregunta sobre ello. Yo creo que eh, ha habido bastante. Ha ciertos movimientos, pero para mí, creo que los cuatro equipos que llegan a final de conferencia parten con la temporada con un pasito más que el resto. Obviamente hay que resolver ciertas dudas, por ejemplo, San Francisco, quien sea que vaya a jugar de cuartero, pero, pero yo creo que los cuatro que llegan a final de conferencia parten con cierto favoritismo.
0: Mira, cada yo, yo te avanzo, te avanzo más. Si el tema del quarterback estuviese claro en San Francisco, y si fuese Purdy, porque me gusta más, pues mejor. Yo no los, tendré, yo no los tendría el cuatro. Probablemente les tendría el dos.
4: Probablemente. Pero para, 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 pero, para mí sería yo, el yo pero como eh, no le, claro, le quiero pedir una cosa a nuestra audiencia. Ofu, ya me, me va a da dar lo 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 un lo palo. Lo... No, por favor, que miren todos los últimos 30 programas. ¿Cómo es posible que en los 30 programas se han salido los nombres de Purdy y Mayfield? ¿Por todos? Qué? Eh, to- Santiago sí, para... Tomasi. Todos.
1: Mayfield, Mayfield no ha salido hoy,
4: ¿no? Como que no? Ahora. Cuando se ha puesto a decir los jugadores fetiches ah. que
1: tenían
0: ah, y... Mayfield. Tomasi, Tomasi, En todos. Tomasi, Tomasi. Debo, decir, debo decir que acaba de entrar una pregunta, y no es broma mía, en la que Pero nos no, mandan pues, un pues, ranking pues, de quarterbacks de college desde el año 2000 hasta aquí donde Baker Mayfield es el 1 y Cam Newton es el 2. Quiero decir,
3: con esto, felicidades. Con esto ¿qué decir, te que te quiero decir, más. Eh, esa pregunta te la habrán hecho a ti.
0: No, 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 no mira, os la paso. Que me, que, o sea, quiero decir, bueno, que aparte pues de que, que la gente que, me busca y me conoce...
3: El que, el, que haga, el que haya hecho ese ranking, que deje de tomarse ciertas sustancias.
4: Lo ha hecho... Eh, ha sido
0: Aaron Rodgers. Y hecho el, claro. ESPN
4: lo ha hecho. Pero que no no es el de on3, el de sí. on3 sports sí, pues vale, sí. Ah. ¿Has visto cómo se dice? pero si lo has retuiteado tú? No te no. lo pregunta nadie, lo has retuiteado tú.
0: Mira, o, ¿O os,
1: 4, no, no, eh? os acabo
0: os acabo de pasar el el original. Ay, Dios.
1: Intivo Gold 4, es que son corebacks en college. Claro,
0: claro, Ay, en college.
1: Pero que te quiero decir,
0: con esto, con esto que te Jones digo, es mejor que Baker Mayfield y Cam Newton en college. Seamos sinceros. cuándo
3: se ha hecho se ha hecho esta lista? ¿Dónde está Trevor Lawrence?
0: Toma sí, te haré solo te diré una palabra. El campeonato
1: no Nacho.
3: Trevor Lawrence juega, gana el primer año y luego juega una final y una semifinal.
1: Ya, ya, pero perdió uno pero, bastante feo, ¿no?
3: Pero Trevor Lawrence eh, ya el primer partido que juega Trevor Mira,
1: Lawrence. Leo, leo, a, a ver, ¿no? ¿les gusta el college Baker Mayfield número uno que lo veo exagerado sí. porque los hombres no ganaron un campeonato con él? Cam no, Newton el no, número dos es
3: cierto. Que juega un año.
1: Él lleva a los a los, a Auburn a ganar un campeonato. Vince Young que también lleva a Texas a ganar un campeonato el tres. Tim Thibault lleva a Florida a ganando el campeonato el 4. Joe Burrow el 5. Me parece que Joe Burrow tendría que estar el número 1 en cuanto al impacto que tuvo con su equipo. Deshaun Watson el 6. Está muy bien tenerlo ahí. Deshaun Watson fue clave para que Clemson ganara la, en la última temporada de Watson. Kyler Murray el 7. Exagerado, porque Oklahoma no llegó a ningún sitio. Lamar Jackson el 8. Sí que Lamar Jackson tuvo un impacto inmenso en una universidad más pequeña como Louisville. Marcus Mariota el 9 que también Marcus Mariota con Oregon fue muy destacado, y Robert Griffin, tercero, el 10. Ah, merecería estar esta arriba La
3: carrera eh, de Trevor Lawrence es, es mejor que la de Watson. Un par de cosas.
1: esto es mejor que alguno de los que están en la, la lista. Los diez, ¿no? Que no esté entre los 10 Trevor sí, bueno. Lawrence. Mira, estamos sí, en el sí, rincón sí. del correo. Si eh, estamos haciendo eh, una muchos. Es que es que no, bueno, me bueno, parece... Me parece...
4: Eh, joder, Es que hay muchos jugadores ah, que pueden
3: estar en esta lista de 10 Otro, programa. Nacho, Nacho, otro a ver, programa Me
0: parece muy bien esta actuación musical Justo antes de las votaciones de Eurovisión <risa> es...
3: Otro programa <risa> Es un poco esto o, o, o no hace falta hacer ningún programa sobre eso
4: No, no, pero... pero... <risa> Cierro, no, hombre,
0: creo cierro que no
3: hace
4: el... falta. sobre el top 10 de ranking de Cubis en college, creo que no hace falta un programa, ¿eh? Quiero decir, más no. Te sorprendería. Pero que eh, no. solo te diré dos, dos
0: conceptos, Tomás, y a tu pregunta, a lo que tú has dicho. Uno, palabras clave, dos, SEO. Eh, vamos con los. A nadie eh... le
4: importa. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! <risa> bueno,
3: Mira, tira pero... para
4: adelante, tira para de verdad, tira para adelante. Pero no, bueno, es que volviendo no al ranking, eh, ranking. Creo sí.
3: que alguien preguntaba quién era el equipo que más para mí ha pegado más un subido mayor. Para mí es Miami con el tema Big Fang. O sea, que Miami yo... el año pasado, no paraba a nadie en defensa. Estoy de acuerdo y, y te compro Big
4: y aporto Detroit también. Por cierto, ¿se ha dicho de dónde es la Super Bowl? Es que... que acaba de salir la noticia. San Francisco, ¿no? La de 2026, sí.
0: San Francisco, se confirma. ¿no?
3: eso ese era el rumor que, se había, que estaba medio confirmado. Eh,
4: del
0: 4 al 1. Va, chicos, que cerramos. Rafa, comience contigo. Búfalo, 4 puntos. sí Cincinnati, 3. Filadelfia, 2. Kansas City, 1. Yo te, Ponme lo mismo que tengo lo mismo O sea, cuatro para Bills, tres para Bengals Dos para Eagles, uno para Chips
4: eh, Venga, eh, Tomasi, por ejemplo soy alternativo, entiendo eh, Cuatro para Bengals, que yo les tengo puesto el cinco eh, Tres para Eagles, que yo les tengo puesto el cuarto Dos para Bills, que les tengo puesto uh. el tercero Y uno para Kansas
3: ¿Tú crees que Bills ha hecho algo Desde aquel partido que pierden en divisionales Para ser mejores que los Bengals?
4: Creo que era mejor equipo que los Bengals
3: Ostras, el partido esa es la son, respuesta. Yo creo el partido demuestra que tienen carencias que no son solucionables en playoff Y yo no tengo muy claro que hayan solucionado. Un... O sea, yo no sé. Yo creo que Cincinnati los dos últimos años ha sido bastante mejor equipo que Búfalo en el combinado. A Miami
1: ganando años. la división Nacho.
3: Yo veo, yo bueno yo creo, creo que aposté por ello. Yo, yo creo que Miami le puede quitar la división a Búfalo si, si tú se mantiene sano y, y, y mi fan yo pues va a darle un subidón evidente a esa defensa.
0: Vale. Eh, Nacho, ¿qué das tú?
3: Y eso que los he puesto... Pues, a, y eso que a Miami le ha puesto el 6 y a Buffalo el 5 eh, en el ranking, pero yo creo que se puede dar ese caso. Yo tengo a Buffalo el cuarto. Cuatro, eh, bueno, tengo el quinto, cuatro puntos. Tercero, Cincinnati. tres puntos. Tengo segundo a Kansas City Chiefs y tengo uh. primero a Philadelphia Eagles. Eh, a mí, yo, yo, viendo las off-seasons, yo creo que Philadelphia ya se planta en la Super con mejor plantilla que, que Kansas y yo lo he... Que lo que ha perdido Filadelfia lo ha sabido solucionar bastante bastante bien mientras que bueno veremos en casa entiendo City por la, tu razonamiento
0: entiendo por tu razonamiento que no es que solo lo haya sabido sustituir bien sino que lo ha mejorado para pasar a Kansas bueno hombre si sí, bueno, si sí, no sí, es mejorado es...
3: pero por ejemplo bueno Kansas por el la la ha la perdido un jugador o sea que no sé yo, yo, yo es que creo que Filadelfia eh, no siempre gana el mejor equipo. Yo creo que el Filadelfia en la Super Bowl tenía mejor plantilla de Kansas City Chiefs. Ajá. No gana el partido, obviamente, pero, pero para mí la plantilla de Filadelfia el día de la Super Bowl es, es mejor que la de Kansas. Así que, bueno, veremos, pero, pero para mí la, la mejor plantilla de cara a la temporada, combinando también con entrenadoría más yo creo que es Filadelfia. Luego, obviamente, pues el favorito va a ser Kansas City Chiefs porque tienen lo que tienen, pero, pero para mí es eso. Yo creo que de cada la temporada partimos con que el favorito de cada conferencia es el mismo que llegó este último año, que luego no se suele repetir. Es ¿eh? lo bueno, pero
1: Vale, eh, ¿tenemos top 4, Rafa? Sí, tenemos en cuarto lugar a los Buffalo Bills, en tercero a Cincinnati Bengals, segundo Philadelphia Eagles, primero Kansas City Chiefs con tres votos, Nacho le ha dado su voto como hemos escuchado a los Philadelphia Eagles.
0: Vale, eh, ¿podemos hacer repaso de los 32?
1: Pues, pues, Venga. ¿Quieres que los haga yo? Por ¿El favor. Repaso, ¿Quieres que lo haga yo? Sí. ¿Eh? Sí, por favor. Pues en eh, 32 Arizona Cardinals, 31 Indianapolis Colts, 30 Tampa Bay Buccaneers, 29 Houston, 28 Chicago, 27 Washington, 26 Las Vegas, 25 Green Bay, 24 Atlanta, 23 Denver, 22 Carolina, 21 New Orleans, 20 Cleveland, 19 Tennessee, 18 Minnesota, 17 Pittsburgh, 16 New York Giants, 15 New England Patriots, a partir del 14 posiciones de playoff, aunque no exactamente porque el campeón de la, de la, del sur de la NFC lo hemos puesto el 21 que es New Orleans, pero bueno, los 14 equipos top serían los Rams, número 14, los Jets, número 13, Baltimore Ravens, número 12, Seattle Seahawks, número 11, Dallas Cowboys, número 10, Jacksonville Jaguars, número 9, los Ángeles Chargers, número 8. Miami Dolphins, número 7. Detroit Lions, número 6. San Francisco 49ers, número 5. Buffalo Bills, número 4. Cincinnati Bengals, el 3. Philadelphia Eagles, el 2. Y los Kansas City Chiefs repetirían, como campeones de la Super Bowl, al menos en los Power Rankings, el número 1.
0: Vale, eh, pues ahí tenemos el Power Ranking, eh, que evidentemente puede cambiar de aquel inicio de la temporada. Todavía pueden pasar muchas cosas, pero nuestra opinión está... Ahí. Mejor o peor, está ahí. Eh, un par de preguntas antes de irnos, que me las he guardado un poco a modo de, de off-topic. Eh, primero, evidentemente, la pregunta que nos hace es CB84, que dice que en el último podcast hablasteis sobre vuestras carreras. Que quiere saber en qué universidad estudiamos y si, si hicimos Erasmus. Yo, sin saberlo, Santiago Tomás Tomasi tiene pinta de qué has hecho Erasmus. ¿Yo de qué? No sé, tienes pinta. ¿No? No, 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 ¿Por no qué? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Que
4: ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tema económico, básicamente. Vale. No, no, joder, por
0: saber. <ríe> es decir, si hubiera
4: podido, hubiera hecho, pero no era, ¿Ves? ¿Ves? No era pega, mal. No había pega, opción. Te pega mucho. Además, te pega hacerlo como en Polonia o así. No, no si lo hubiera así. hecho, a mí me gustaba. Es decir, mi plan era irme a República Checa claro, o ves, esa zona. ¿Ves? Claro, Abajo. Dicho. Sobre todo para el fútbol, pero no es otro tema. Eh, eh, ¿Complutense? Complutense periodismo, correcto.
0: Madre mía. La combinación mundial. Eh, sí. Nacho,
3: yo he estudiado en Ingeniería Industrial en la, la Politécnica de Cataluña, aquí en Barcelona. Estudiaba con el máster. Y yo tenía Erasmus para irme a Milán, pero algo, ocurrió algo en marzo de 2020. No sé si os acordáis. ¿Ah? Eh, y, ¿Nació el ah, Capologist? Para ir, ah, eso pasó, sí, ¿no? Que también, el Capologist te impidió también. que te
0: fueras a Claro,
3: claro. Sí, sí, por eso no. Pero para irme a estar encerrado en Milán, pues no, no me fui. Y bueno, veremos a lo mejor, a lo mejor en futuros... ¿Futuras fechas hay alguna noticia con respecto a posible a acabar el máster fuera?
0: Eh, ¿Algún plazo de cuándo se sabrá?
3: Eh, a ver, yo ya lo sé. Lo único es que quiero acabar de cerrarlo todo y obviamente pues hay, hay gente fuera de este podcast que prefiero que se enteren. No,
0: no, maravilloso. Sí, sí, me parece espectacular.
3: No, hombre, está, estaría feo muy que se enteren por el podcast. Es
1: muy interesante que podría hasta peligrar su pertenencia a los Seattle Seahawks o no. ¿O te mantendrás fiel? No, y al
0: Capologist... A mí no se atró, la, la, si gym, sí. y muchas cosas. ¿eh? No. Sigamos. <risa> Sigan. Yo estudié periodismo en la Universidad de Sevilla, para todos aquellos interesados. Eh, menos caché que Nacho y que, y que Tomás, ¿sí? Pero...
4: Sí, bueno, la, la Complutense tiene un caché loco. Oye, sí. Bueno, eh, las tres son públicas, ¿no? Tub- Correcto. La
3: Complutense sí. no. Sí, joder, si la Complutense no es sí. pública, sí. Nacho... Yo, yo, yo es que la de, de Madrid no tengo ni idea.
1: Pero sí, sí, has hecho eh, Rafa, eh, tú. Pues yo, yo creo que en mi época no existía Erasmus, menos en México. Empecé la carrera de informática, la dejé a los dos años porque empecé a trabajar en la radio y desde entonces me he dedicado al periodismo, en concreto al periodismo deportivo principalmente, y ahora estoy por terminar eh, la carrera estoy, ahora estoy, estoy, con la tesis que la tengo que entregar ahora en junio, o sea que a los cincuenta y pico me he puesto a una carrera que es ciencias religiosas pero, en el Rafa, instituto de E ¿eh? ¿Eh? Rafa, ¿tesis o trabajo de fin de grado? No, no, te, una tesis final, oh, una especie wow. de tesis sí, sí. pero bueno, es muy cortita, ¿eh? pero es una tesina no, no, es, no es un trabajo de investigación, digamos una tesina. Ciencias,
0: ¿ciencias religiosas es lo mismo que teología?
1: Más o menos, es una manera de llamarle para los que no son curas, digamos, ¿sabes? O sea, vale. la, la facultad de teología es más el seminario, eh, ciencias religiosas, no lleva tanta carga de filosofía, son menos años, pero, pero si sí vemos las asignaturas mismas de teología, el tronco común de teología es, es similar al de la carrera de teología. Vale. Y después haré probablemente dos años, porque es como un 3 más 2, ¿no? Como se estudia ahora los 3 más 2 y estos, me tomaré, eh, o sea, me tardaron tres años y medio. Ahora haré, en el próximo próximo curso haré la DECA, para que si me sale ser profesor de religión, pues seré profesor de religión, eh, que me quedan muy poquitos créditos para acabar la DECA, y después los dos años siguientes sí que me acabaré, es el máster, como como lo que está haciendo Nacho en Ingeniería, lo haré sobre, probablemente sobre teología pastoral. Y ya está, un resumen un poco extraño. No, no, interesante, interesante. (risa) A los cincuenta y pico años meterte esto en una carrera, bueno, no es es tan fácil, es muy cómodo porque hoy en día se puede hacer mucho online. Y eso es muy cómodo. Y, y bueno, a mí me gusta ¿eh? todo el tema de estudiar, escribir, etc. No, no, Entonces tampoco me claro. ha costado o sea, tanto.
4: ¿eh? yo he tenido compañeros de universidad. Decir, yo me acuerdo de que en cuarto tenía una compañera que tenía 62 años, que se había jubilado, que ya no me acuerdo, si era, creo que era profesora. Se había jubilado y dijo que ella quería estudiar periodismo. Y con sus bemoles estuvo estudiando periodismo y acabó la carrera. que decir, se graduó conmigo. Así que. Nunca es
3: tarde. Si alguien quiere estudiar, nunca es tarde. En ingeniería industrial no hay mucha gente a esa edad. ¿eh? Hay... No, ya no nos
1: da el cerebro para procesar lo que procesáis a la velocidad que lo procesáis, ¿no, Nacho?
3: Sí, no sé.
1: No, no, yo creo que es ingeniería industrial yo alucino. Yo creo que es la carrera más complicada que en la que se puede meter una persona. o Por lo menos con mis, con mis aptitudes o mis habilidades.
4: Qué yo tengo que decir que he visto cosas de medicina y yo ahí no... Es decir, yo sé que sería absolutamente incapaz de estar cerca de aprobar una asignatura de medicina.
1: Pero... ¿Sabes qué pasa, Tomás? Yo tengo una hija que estudia ingeniería industrial y una hija que está a punto de, bueno, ha acabado medicina, se gradúa ahora el 3 de junio y, el, 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 el ingen... o sea, tú puedes estudiar lo mismo, pero en medicina te rinde porque lo aprendes y, y lo sacas. En ingeniería industrial puedes estudiar lo que sea, como plantees el problema mal. Ya, eso ¿sabes? es verdad, eso
3: es verdad, no, como no, plantees el problema no, mal. mal. El tí, y incapaz
1: y me... de plantear un problema o En sea, no, medicina
3: tiene que te sacas la carrera, y te dicen a estudiar el MIR. Bueno, todo, claro. el... lo del eh, MIR... todo en cinco horas. Lo sí, sí. del MIR, pero... bueno, eh, MIR, eso PIR, todo
4: eso es criminal. Es decir, eh, yo al final lo sé por experiencia propia, tanto el MIR como el PIR. Eh, pff, es tremendo, ¿eh?
1: Pero en realidad eres médico. Bueno, obviamente necesitas aprobar el MIR para poder luego ejercer en un hospital, en un pero ya eres médico, ¿no? Por así decirlo. Eso sí. Eso sí. Y... No, 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 yo admiro, admiro a los ingenieros industriales muchísimo, admiro mucho a mi sobrino Nacho, que es una persona con una mente privilegiada. Por supuestísimo. Hablas,
0: ¿no? Ya lo, lo sabemos de sobra, no. o sea, lo conocemos de sobra. Eh, y por último, ya para cerrar, ahora sí que sí, la pregunta de nuestro amigo David Sevillano, Farencia H34 Mariner, que hoy se ha ido por el off topic total. Dice que primero empieza por las preguntas de otros deportes para que no se me olviden. Eh, ¿Cuántos ciclistas han sido campeones del mundo de fondo en carretera y ganadores de etapa en giro, vuelta y tour? Más de cuatro y menos de 20, dice que son. ¿Y cuántos son italianos? Más de tres y menos de 10. Yo puedo aportar que probablemente Indurain sea uno, ¿no?
3: Eh... Indurain, Indurain... Si,
4: consideramos, si consideramos campeones de contrarreloj. Crono, sí. Sí,
3: no. Claro. Fue... Lo consideramos Durain de crono, no fue... sí. De
4: no del mundo en Después, Ruta. en Ruta no. Tendrás algún, Ruta, no? algún
1: sprinter, ¿no? Van
0: Poppel o. edimer Edi tiene que estar ahí. Cavendish Aquel también se
1: ganaba todos los sprints? ¿cómo se llamaba? Eh,
0: ¿Chipolini no.
4: Chipolini ¿Eh? no, Cipollini no eh. porque Chipolini, Bueno. Cavendish
3: habrá ganado las tres, ¿no? ¿Quién?
4: Eh, sí. Steven, a ver, quien haya ganado Pero solo uno es, es, que... es Steven Roach, ¿seguro? Yo estoy convencido. Eddy pues sí, tiene que ser seguro. Eddy supu- ¿Ha ganado en la Vuelta? ¿Cómo? Ahora que lo estoy pensando. ¿Quién? Creo que Roch. Steven Roche ha ganado seguro un giro y un tour. No, pero hablamos de etapa, ¿eh? Pero no ha ganado <risa> etapa. <risa> ganando etapa, me refiero. No, la Vuelta no ganó. Ganó ese año en foro en tour. Vale, Steven Roch, nada. Entonces, o, o, a ver, eh, 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 Freire sí. Freire, Freire en, yo de, creo de, que lo, ganó de los en italianos el estos
0: artigos eh, con, Conti, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, <risa> que conti es un jugador de fútbol el los dos es que italianos el estos que no habían ganó el una etapa os acordáis Pensé que sí la había ganado eh, el duelo este hay bartali y Ay, Bettini ¿cómo... te estás refiriendo no es, Musa, es, es antiguo eh...
3: Copi buño copy copy y el
0: otro eh... copy y bartali, eh... y bartali. Copi y bartali. A, mí no,
3: a mí es que no me apetece hablar de ciclismo viendo el lamentable giro italiano
4: <ríe> básicamente <ríe> eh, pero yo peor, diría que de los últimos años ¿Valverde tiene etapa en los... No, ¿Valverde tiene etapa en Giro? Yo creo que sí, ¿no? Yo sí, que sí, seguro En, en
3: los años alguna debió ganar Valverde. Va
4: a mirarlo, Yo creo que
3: sí que ha ganado
4: Pero Valverde seguro ¿Bettini? Bettini yo creo que... Uy, Bettini yo no sé si ha ganado en la, la vuelta. vuelta
3: Yo creo claro. que
4: sí en una de estas etapas Que hizo una fuga absolutamente kilométrica eh, sí, se eh. ¿Y... Mario Polini ¿Y
3: Chapucci?
4: Pues sí eh, Chapu...
3: Tiene dos tipo, etapas Bettini eh, el... claro. tiene dos
4: etapas en la vuelta lo que sí. no tiene y tiene la paleta, sí, el en 2001.
3: Vale, Val- ¿sí? tiene una etapa en el
0: giro.
4: Sí, pues mira, está, está otro.
0: Vale, eh, más cositas. ¿Quién ganará el domingo las 500 millas de Indianápolis? ¿Creéis que hay alguna estadística curiosa para las 500 millas de este año?
3: Eh, dice que lo va a ganar curiosa. un español. Uf, no. sale, Alex.
0: Sale, sale Alex Palou primero, pero yo creo que no la gana. ¿eh?
3: Yo, yo, El año pasado Alex Fallow fue el mejor hasta que tuvo una mala suerte terrible con un accidente de un compañero Y este año, el año pasado salía segundo, este año sale primero Yo creo que el domingo puede ser histórico en tema de motor Sí, para este porque
0: eh, para todos aquellos que no lo sepan, también es el gran premio de Mónaco de Fórmula 1 Se celebra el día 28 de mayo y os voy a pedir que mentalmente hagáis la suma del día y el mes Ya
4: está, ¿vale? <risa> 28 y 5. Vale, 15. pero ¿sabes, ¿sabes qué 3 va a pasar
0: este
1: año? El año, semana? Paco, el año ¿No? también. El año, Paco, es 23. Ya está, ya está, 28 ¿no? y 5. Por 5, 10, 23 más 10,
4: 33. <risa> eh, ¿Sabéis quién va a ganar por tercera vez? Indianapolis. Takuma Sato.
3: Efectivamente. No, no, por favor. Va a va, volver
4: vaya, vaya. a ganar el mejor piloto eh, de Fórmula 1 y de India. Y de, Indi, y de Indianapolis, porque es verdad que en Indy ya tal.
3: Takuma Sato. Eh, Ahorita las caras apuestas, Alex Palau. Yo quiero poder decir que he competido con un campeón de las 500.000. Es
4: verdad, ¿eh? Y con un piloto... Takuma Sato tiene seis victorias
0: en Indy, dos... No, con, Taku, ending, con Takuma Sato dos... no he competido, ¿no? Ojalá hubiera competido no, no, Takuma No he coincid- no coincid- no
3: coincid- no coincidido en ningún Ojalá. circuito. ¿Cuál Takuma Sato. ¿Cuál, con Palau sí.
0: ¿La estadística curiosa cuál es, Nacho? ¿La sabes? No, ¿no?
3: No lo sé. No, a ver. Es que no he visto la pregunta. No, no, Dice que hay
0: una estadística muy curiosa. No sé ni idea, la verdad.
3: Pues, eh, lo bueno es que son seguidas. Acaba Mónaco y a la hora y a la hora creo 18, que... 18:45. Sí. Me
0: voy a tirar el domingo entero sí que... tirado en el sofá, la verdad. Sí creo sí que, que bueno. me
4: pierdo Indianapolis, así que solo espero que la gane Palu. O poder vale, verla va diferido contento.
0: Eh, primer que coach que perderá su trabajo. ¿Nos pregunta también? Yo creo que es va. Me la voy a jugar.
3: Yo es que no uh-huh. tengo muy claro que vaya a haber alguno antes de acabar la temporada. Algún alguna por... habrá seguro. A lo mejor en los si algo Si todo va muy mal en los Saints o en los Bacan es que puedan caer Bowles o Allen o, o Stefansky en Cleveland. Pero es que no. No sé sí, Yo te Una... diría que, el,
4: que la mejor opción es Stefansky. No lo veo claro. Good Bulls, good
3: Bulls. Que, que vaya todo muy mal en Atlanta y caiga Arthur Smith. No sé que Mike se McCarthy a en Dallas. antes de acabar la temporada. Pero no, McCarthy, no, no, sé, no veo ninguna. ¿Eh? Mike McCarthy lo sí, que no le despiden a
4: es principio mío. de temporada es que, ni de broma, ¿eh?
3: Es que el tema con el tema con Dallas, con los chaves, que yo, son, yo creo son equipos que van a estar metidos, si no están en playoffs van a estar metidos en playoffs hasta la última semana entonces, muy difícil echar a un entrenador si estás vivo en playoff
0: eh, nos hace una pregunta sobre la alineación de ataque y defensa que me voy a guardar porque es que ya llevamos 2 horas 30 eh, la última, ¿habéis campeón de NBA a Nuggets? ¿o a qué jugador de Nuggets invitaríais a McNuggets de pollo? ahí está la broma, claro
3: eh, a Jokic, eso comerá un, no, no un le, invites, no le invites
0: porque te quedas
4: sin sueldo eh, es, pero Jokic se lo merece, honestamente. Nah,
3: Rafa,
1: yo llevamos vamos a cenar al, al Jarro Café, Paco. Está bien.
0: Yo espero, de verdad, espero que los Nuggets sean campeones. Porque yo ver a Hola. Jimmy Butler campeón de la NBA no, es algo que no puedo soportar. O
3: sea, así que, o sea eh, Paco es de, los pocos, de las pocas personas que no asume que Jimmy Butler es la verdad en la NBA. Eh, Soy es que, allá, por, allá, por, allá por donde pasa, Jimmy Butler solo deja verdades.
4: Eh, esto que voy a decir y eh, es para lo bueno y para lo malo. Jimmy Butler es Michael Jordan. Bueno, de hecho, de hecho no, yo, no, de hecho, pero hay, hay, en, hay una, teoría, bueno, hay Marco, una Marco. teoría que dice que es su padre,
0: Michael ya, Jordan. Entiendo sí, ¿también 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 ¿también? a
4: qué me refiero, a qué me refiero con que es, es Michael Jordan. Es decir, no me gustaría tenerle de compañero de equipo ni aun cobrando el sueldo de, Bam, de Bama de Ballo. Correcto.
3: Ahora bien, el mejor entrenador, el mejor entrenador de la final los va a tener Miami, eso va a ser importante. Eso seguro, eso es verdad. Y
4: el mejor directivo también.
0: Así que a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, lo dejamos por aquí, chicos. Si os parece bien, que llevamos un podcast bastante largo, así que para que la gente se quede contenta. Eh, Rafa, como siempre, un auténtico placer. Te espero con más eh, la próxima semana. Otro de los de Marquette University. Es verdad, fíjate.
1: Así. Bueno, sí, ver. sí? Sí,
0: sí. Así que nada, bueno. Rafa, te espero con más en la próxima.
1: Por supuesto, Paco, hasta la próxima.
0: Eh, Nacho, lo mismo. Descansa, disfruta el domingo de las 500 millas, del Gran Premio de Mónaco y de todo lo que se venga.
3: Sí, por supuesto. Y bueno, a ver la la semana que viene que ya será el último programa de de mayo. ¿Es verdad? Por fin.
0: (ríe) Fíjate. Por fin. (ríe) Bueno, sí. Pero después vendrá el primero de junio, o sea que tampoco hay ninguna novedad. Mayo,
3: junio, hay que... bueno, Bueno. se van pasando. A mí se me estamos
0: haciendo programas larguísimos al final, eh, o sea que... Ya. Eh... Eh, ya me va a echar la culpa Santiago Tomás Como siempre Un auténtico placer Un placer estar aquí Hola, Chicos Lo dejamos por aquí Una semana que ya habéis visto Intensa Hasta la próxima Adiós